0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el verano. Esta estación que nos acoge desde 2010, haciendo cada madrugada un programa que intentamos que sea plural, interesante, participativo y entretenido. Seguro que no todos los días lo conseguimos por igual. Seguro que en tantas horas de radio habremos tenido un poco de todo. Por ejemplo, este verano incluso ha habido tiempo para conectar con los Juegos Olímpicos, para hablar con vosotros por teléfono. Y para hacer pasar a más de 30 colaboradores semanales y otros tantos invitados. Hemos dicho muchas veces buenas noches. Y ahora el programa se acerca a su fin, como se acerca al final del verano. Hay quien se resiste, no os lo creáis, a esto de que el verano se acaba y lucha por aferrarse a la sombrilla y a la crema de sol, mientras fantasea con un verano diferente, como nos pasa, por ejemplo, durante el invierno, que muchos ensueñamos con la posibilidad de acelerar el calendario y recuperar de nuevo el pantalón corto, símbolo inequívoco de la llegada del verano.
1: Hola, ¿fue Elsa quien te hizo? Sí, ¿por qué? ¿Sabes el dónde aspirante.
2: está? Sí, ¿por qué?
1: ¿Podrías enseñarnos el camino? Sí, ¿por
2: qué?
0: ¿Cómo funciona?
1: ¡Au! ¡Quieto Sven! ¡Deja que me centre!
2: Sí, ¿por qué? Yo te diré por qué. Necesitamos que nos devuelva el verano.
3: ¿El verano? Mm -hmm. oh, no me preguntes por qué, pero es que siempre me ha encantado la idea del verano y del sol y de las cosas calentitas.
4: ¿En serio? Me da que no sabes mucho sobre el calor. No, ¿Nope? pero a veces me gusta cerrar los ojos
5: e imaginar cómo sería si llegase el verano. Oh.
6: Siempre quise soplar un diente de león y hacer lo que quiera que la nieve haga en verano. Pues a la hora de la
0: madrugada y 32 minutos de este penúltimo Noches de Radio, os queremos preguntar muchas cosas esta noche. Por ejemplo, ¿qué os ha parecido este verano de 2016? ¿Qué historias habéis vivido y queréis compartir con nosotros? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para vosotros la canción del verano? Uno de los temas que vamos a tratar hoy en Noches de Radio. Lo podéis contestar todo esto a través del teléfono 93-343-5450 en facebook.com barra Radio, en arroba noche radio en Twitter y por supuesto también a través del correo electrónico noches@ondacero.es. Hoy hacemos balance del verano.
7: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Carla.
0: ¿Cómo has vivido tú este verano de 2016?
8: Pues bastante atareada, la verdad.
0: Sí, pero si en verano ¿Sí? es para estar de vacaciones.
8: Pues mira que este verano no he descansado demasiado.
0: ¿No? Yo pero no pasa que... nada, ha pen... sido
8: por voluntad propia.
0: Pensaba que habías trabajado más el verano pasado.
8: <risa> mira, ya no sé cuál decidir.
0: Bueno, en cualquier caso, hoy en Noches de Radio estamos, como decíamos, haciendo balance del verano. Tú, como psicóloga, recomiendas que llegadas estas fechas hay mucha gente que estará de vacaciones hasta el jueves de la próxima semana. Pero mm -hmm. tú recomiendas que hagamos balance del verano o hay que dejarlo estar.
8: Bueno, mucha gente ahora pasará por lo que llaman el síndrome postvacacional, bueno, es la, no, la adaptación.
0: Eso no existe, ¿no, Elia?
8: Pues no. La, la verdad que no. Ten, de, tenemos que estar contentos, ¿no? Los que tenemos trabajo.
0: Ah, bueno, eso es una manera muy optimista de decirlo, claro.
8: La verdad que sí. <ríe> si no es imposible tener síndrome post-vacacional.
0: Seguramente, aunque tendrán también otros, en fin, otras alteraciones o emocionales en, en Exactamente. muchos casos.
9: <ríe> Exactamente.
0: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a seguir conociendo películas con las que for fortalecer el amor o por lo menos conocerlo. Hoy tenemos como protagonistas a una pareja que se discute bastante...
2: Tengo la impresión de que todo esto va por muy mal camino y hay unas cuantas cosas que me gustaría dejar bien claras, ¿vale? Primera, no es culpa mía que la obra haya sido un plomo, ¿de acuerdo? Segunda, desde luego no es culpa mía que no hayas llegado a ser actriz. Y cuanto antes superes ese melodrama, mejor nos irá a los dos. Tercera, yo no encajo en ese papel de bobo e insensible marido de las afueras. Intentas hacerme creer esa estupidez desde que nos mudamos aquí. ¡Y no pienso consentirlo! ¡Y cuarta! ¡April! 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 ¿Pero qué demonios haces? ¡Vuelve
1: al coche! No. Ahora iré. Déjame tranquila un segundo.
2: Maldita sea. Эй, Грили. ¿Quieres hacer el favor de volver al coche para hablar, en lugar de hacer el loco por la carretera? No ha quedado claro, no quiero hablar más del tema. ¡Oh, por Dios! Intento ser considerado con todo esto, maldita oh, sea.
1: Oh, ¡Qué amable por tu parte! He dicho amable, amable es poco. Pero bueno, yo no me merezco esto. O siempre tan increíblemente categórico con lo que te mereces y no te mereces. Pero Espera. qué
0: bien discuten Leonardo DiCaprio y Ken Winslet, ¿verdad, Elia? Hay
8: que ver, ¿eh? Son, son geniales.
0: Qué discusiones más maravillosas. A mí me ponen un poco nervioso. Porque en general no me gusta que la gente discuta. Claro. Pero... Lo que pasa
8: es que están muy decepcionados el uno con el otro.
0: Están muy decepcionados.
8: Muy decepcionados, porque se han convertido en lo que ellos no querían ser. Queraban,
0: no querían que ser, era. efectivamente. Justamente
8: lo contrario de lo que no querían ser. Tanto ¿eh? él como Como ella. todo el mundo.
0: O sea, quieres decir que viendo esta película, las parejas que piensen que su vida es un poco aburrida se vendrán arriba. Se darán cuenta... <risa> de que quizá esto es más común de lo que podría parecer.
8: Bueno, la verdad es que esta película no deja indiferente a nadie.
0: Bueno, vamos a, vamos a decir que es Revolutionary Road, una película del 2008, dirigida en este caso por Sam Méndez, una película uh -huh. americana que tuvo, tuvo mucho éxito y que tú recomiendas. Estuvo eh, nominada a, a tres Oscars en este caso y la verdad es que... Bien merecidos. Sí, no se sé, acabó llevando ninguno, me parece, pero en cualquier caso mmm, es una buena película para ver y para reflexionar con la pareja. Esta sí que no es para solteros, Elia.
8: Bueno, mmm, los solteros igualmente aprenderán. Sí, hombre,
0: ¿no? eso sí, pero que está más pensada dentro del contexto de nuestra sección, que son películas para entender el amor. Exacto. Revolutionary Road es mejor verla en pareja y darse cuenta que esto de discutir así acaloradamente. <risa> Y, y, que, bueno. y que sobre todo también, no lo que tú nos decías del, del darse cuenta de que uno hace muchos planes, como pasa con el verano, al principio del verano todo el mundo tiene muchísimos planes.
10: <risa> y luego, claro,
0: acaba el verano y, 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 y el mes de vacaciones no ha dado seguramente para tanto, ¿no? Lo mismo pasa a veces con las relaciones de pareja. Ponemos muchas expectativas, Elia.
8: Lo que pasa es que esta es a lo grande. Es una pareja que... Bueno, ya sabes que hacemos este jueguito de analizar una película como si yo fuera la terapeuta de pareja de los personajes, ¿no?, protagonistas. Si yo los tuviera en terapia, los diagnosticaría como que están en una crisis de los de los 40, en realidad. Lo que pasa es que aquí son jóvenes. O sea, los protagonistas tienen, pasan los 30. Pero podríamos decir que están en una crisis eh, de mitad de vida una crisis en la que están han hecho balance de lo que ha sido su vida hasta la presente pero
0: que son jóvenes sí. que tienen 30 años que nadie sí, piense sí sí sí
8: son jóvenes pero cuidado porque ellos ya están muy asentados uh -huh. esta pareja está en una fase muy muy avanzada de la relación están muy asentados en la vía revolucionaria que es la calle donde viven uh -huh. o sea la, la película da, el título de la película dan da o sea es el título es el nombre de la calle donde viven, que es, es una paradoja, en realidad. O sea, vía revolucionaria.
0: Pero en realidad ellos son muy pocos revolucionarios. Lo querían ser en la juventud, sobre todo ella, creo yo, por, por la primera escena de la película, pero después eh, se han ido aburguesando, a de alguna manera, ¿no?
8: Mm, proletariando, podríamos decir también.
0: Bueno, pero, porque, sí, seguramente en el sentido de que se, se han ido acomodando a, las, Exacto. A, a unas ciertas comodidades sin esto que sí, los coaches homo dicen... Claro,
8: Homogeneizando. Esto que también.
0: los, los coaches dicen de la zona de confort y, y que realmente Exacto. existe, ¿no? El, el hecho de mm -hmm. no arriesgarse para quedarse igual.
8: Efectivamente, o sea, son una pareja que empezaron muy fuerte, empezaron eh, con un enamoramiento muy fuerte, en el que se enamoraron de un ideal. Ella construyó un personaje de él, se hizo una imagen estereotipada de él, y, y se la creyó. Es decir, podemos hablar de una auténtica idealista. O sea, como llamarían los los materialistas, dicen de los, idea, de los idealistas, que son los que se toman la ficción en serio.
10: Uh
8: -huh. Y ella se la tomó tan en serio... Y se la toma tan en serio durante la historia que podemos ver en la película que eso acaba... Eh, tiene consecuencias trágicas.
0: Sí, no, vamos a desvelar evidentemente el final, como siempre hacemos en el programa. Preservamos, vamos contando <risa> cosas importantes de la película. Si Exacto. alguien la quiere ver sin spoiler, pues aquí estaremos charlando de la peli hasta las dos, la una en Canarias, y vamos a contar cosas que evidentemente en fin, vamos a intentar claro. no romper nada, pero pero que son importantes, ¿no? Y que nos sirven para lo que, en el fondo, utilizamos esta sección. Usamos la película como excusa para hablar de los problemas de las de parejas, de pareja, ¿no? también uh -huh. de las personas que están solteras. Lo hicimos con Lobster eh, en su día y con otras películas. Uh -huh. Y, en este caso, sobre una cierta idealización del amor. Ellos, en esta... En este momento en el que se encuentran de hacer balance, de darse cuenta que su vida no es como la proyectaban cuando todavía estaban solteros, ella, toma una, ella que, que es una mujer muy enérgica, toma una decisión y le hace una propuesta bastante insólita a su marido y sobre todo uh -huh. en la época y en el contexto en el que viven. Le dice, vamos a dejarlo todo y nos vamos a ir a París.
2: Cielo, ¿de, de qué estás hablando? ¿Y a dónde vamos a vivir? A París... ¿Qué? ¿Tú
1: no decías siempre que era el único sitio al que te gustaría volver, en el que merecía la pena vivir? ¿Y por qué no nos vamos?
2: ¿Hablas en serio?
1: Sí. ¿Qué nos lo impide?
2: ¿Qué nos lo impide? Bueno, se me ocurren un sinfín de cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de trabajo iba a realizar yo? Tú
1: no tendrás que trabajar en nada. ¿Por qué lo haré yo?
2: Oh, sí, claro.
1: No te rías de mí. Escucha un minuto. ¿Sabes lo que pagan por trabajar de secretaria en las agencias gubernamentales de Europa?
2: No, no lo sé.
1: Frank, estoy hablando
2: en serio. ¿Crees
1: que estoy de broma? De acuerdo,
2: de acuerdo. Solo tengo un par de preguntas que hacerte. Para empezar, exactamente qué es lo que voy a hacer yo mientras tú ganas todo ese dinero.
1: ¿eh? No lo entiendes. Justamente de eso se trata. Harás lo que deberías haber podido hacer hace siete años. Tendrás tiempo. Por primera vez en tu vida tendrás tiempo para averiguar qué es lo que realmente quieres hacer. Y cuando lo averigües, tendrás el tiempo y la libertad para empezar a hacerlo.
2: Cariño, no es muy realista, eso es todo.
1: No, Frank. Esto sí que no es realista. No es realista que un hombre con un gran espíritu siga trabajando año tras año en algo que no soporta. Que vuelva a una casa que no soporta y con una mujer que tampoco puede soportar todas esas cosas. ¿Quieres saber qué es lo peor? Toda nuestra existencia aquí se basa en la gran premisa de que somos especiales y superiores al resto. Pero no es cierto. Somos como todos los demás. Míranos, nos hemos creído la misma mentira absurda. Esa idea de que hay que renunciar a la vida y sentar la cabeza desde el momento en que se tienen hijos. Y por eso nos
8: hemos estado castigando.
0: Solamente este fragmento, Elia, nos da para Espena. tres programas.
8: Buah, madre mía. Es que escogéis muy bien los fragmentos, ¿eh?
0: Bueno, se hace lo que se puede.
8: Y eso <risa> que he bien, visto la
0: película bien. In Extremis... No, no la había visto, quiero decir, estaba sonando la sintonía y estaba sacando el último corte.
8: ¡Oh, increíble! Son confesiones del directo. Muy bueno. O sea, bueno, en este diálogo ya, ya se ve, ¿no? Eh, la postura que tiene uno, la postura que tiene el otro. O sea, hay una frase que creo que resume bastante bien la posición de ella. O sea, ella, por supuesto, tiene una postura mucho más idealista que él, uh -huh. aunque lo que diga pueda parecer muy coherente a nuestros ojos, en realidad estamos hablando de los años 50, en los que una mujer no trabajaba, o sea, eso no, no era normal, y, y ella está diciendo que yo trabajaré, ¿no? Yo trabajaré para que tú, o sea, es como una especie de, de regalo, ¿no? Yo trabajaré para que tú seas libre, para que tú tengas tiempo de ser libre. ¿no?
0: Hay cantidad de cosas, por ejemplo, que nos plantea este fragmento, una de ellas es esa, ¿no? El hecho de que, era una sociedad completamente, en fin, donde el hombre era el claro. que trabajaba fuera de casa, la mujer trabajaba dentro de casa, y eso uh -huh. eran papeles prácticamente inamovibles. Y ella habla de Europa como un lugar de, de liberación en aquella época, justamente. Y en
8: concreto, Francia, mm. qué, qué curioso, ¿no? O sea, <risa> tiene mucha correspondencia con la realidad. Francia que y París, que es el símbolo de la ilustración, ¿no? O sea, lo contrario de la libertad, no es la esclavitud, es la impotencia. Y en eso sí que ella lo refleja muy bien. Porque tendrás tiempo para poder elegir ser uh -huh. lo que tú quieras ser y no estar arrastrados por el sistema. Ella ve eh, muy difícil ser libre dentro del sistema. Eh, esta pareja eh, se encuentra en, en, esa, en ese conflicto, ¿no? Es un dilema moral.
0: Hay algo, por ejemplo, que le dice ella, como, como tú comentabas, harás lo que deberías haber hecho hace muchos años. Uh -huh. Hay mucha gente, no hace falta hablar de la pareja, que seguramente en cierto momento de su vida se da cuenta de que ha tomado decisiones que le han llevado por un camino que no es el que quería recorrer.
8: Claro. ¿Eso te lo encuentras en terapia? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que aquí eh, eso estaba basado en una idealización y en el fondo es un reproche, ¿no? Es como, me has vendido la moto. O sea, tú me dijiste que, que eras un artista o que, que tenías unas inquietudes, que al final no has hecho nada de lo que de lo que decías. Al final estás trabajando en una, en una oficina, vamos, multitudinaria, en la que trabajaba tu padre. De tu padre ni se acuerda el jefe. Uh -huh. Y estuvo toda su vida trabajando... Eso es un tema bastante importante que se apunta en una escena en concreto. Sí, en una ¿no?
0: conversación con uno de los jefes del, del Exacto. protagonista, ¿no? Del ¿Cómo de
8: se murió el padre, ¿no? Sin, eh, sin pena ni gloria, sin dejar huella en esa empresa, ¿no?
0: Él lo que dice o sea, al principio, justamente, de la película es que él no quiere acabar siendo como su padre y, sin embargo,
8: ¿no? acaba, acaba siendo. Su vida eh... se
0: convierte en una copia de la vida que tuvo su padre y de la que él quería oír cuando era joven. O más claro. joven, porque tiene 30 años el protagonista. 30 años en los años 50
8: Eso ya es... era
0: alguien muy asentado.
8: Exactamente. Que tienen, tienen hijos, ¿eh? Mm. O bueno, sea, es que ella dice que... Varios.
0: Que ella no, no comulga, digamos, con esa idea de que después de tener hijos hay que sentar la cabeza y uno no puede cambiar su vida.
8: Exacto. Y dice que se acaba la vida. O sea, va, va más allá. O sea, ella equipara el seguir... Eh, viviendo ahí, a estar muerta. O sea, la película nos va dando señales, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, ella es la que propone el, el ir a París y por un periodo de tiempo él eh, dice que sí, o sea, aunque tiene a priori este discurso más realista en realidad y más de... de imped Él va poniendo impedimentos, no va poniendo trabas.
0: Y ya le sí. llega a decir en un momento, es que tú en realidad no te quieres ir, aunque ambos conversan claro. con la gente, empiezan a comunicar la noticia en un contexto medio rural, ¿no? en, un, en, un, en, un, en una pequeña ciudad de, de suburbio, digamos, de una gran ciudad norteamericana, con casas, con,
8: con, uh -huh.
10: con
0: casas todas iguales, no en ese entorno, digamos, tan cerrado, donde además todo el mundo los considera una pareja ideal. De eso vamos a hablar también, ¿no? de la fachada uh -huh. de la pareja y lo que, lo que luego se cuece dentro. Pero es que le van diciendo a sus parroquianos, no a la gente que hay... Alrededor de su ecosistema social, le van diciendo, queremos huir, huimos de aquí, de una vida vacía.
2: Me gusta a tu mujer, Franca. <ríe> y a mí. Eh, dime, ¿y entonces de qué huye una pareja como vosotros? No huimos. ¿Y qué hay en París?
1: Una vida diferente.
2: Quizás sí que huimos. Huimos de esta vida irremediablemente vacía de aquí, ¿no? Irremediablemente vacía.
0: Y este es uno de los pocos coprotagonistas, digamos, que les entiende, que entiende que mm. no están viviendo la vida que querían.
8: Claro, y ¿cuál es la característica de este personaje? O sea, es muy interesante esto que dices. Paco Umbral, que sabes que a mí me encanta, mm. le llamaba el infierno municipal.
10: ¿Y qué es el infierno la municipal?
8: La mediocridad de provincias. Mm. O sea, los, los microsistemas que se dan dentro, las dinámicas sociales que se dan dentro de una microcomunidad, ¿no? Se dan muchas dinámicas. Allí el papel del vecindario es importante. Los vecinos, la que, le, la que les enseñó el piso, uh
10: -huh. el
8: personaje del que estamos hablando es el hijo de la, de la señora que les enseña el piso. Y este chico tiene una, una característica especial y es que tiene esquizofrenia. O sea, él es un outsider.
0: Y sin embargo es el que dice las cosas más sensatas
8: muchas veces. Claro, pero dice las cosas más sensatas en concordancia a lo que ellos... Eh, en concordancia a su idealismo. Uh -huh. O sea, él está a favor de, de ese discurso outsider, ¿no? Ese discurso que rompe con el sistema, porque él está fuera del sistema. Entonces de él, desde fuera de ese sistema... Es como si viera las, eh, las cosas con otra perspectiva, desde fuera. Entonces, él es el único que les entiende, en realidad. Y él acaba también decepcionado de ellos.
0: Porque no se van.
8: Efectivamente. Aquí no pasa nada.
0: Sí, aquí hemos hecho un poquito de, de avance del contenido. La película va buena parte. ¿no? Esto, hoy estamos hablando en Noches de Radio de Revolutionary Road, una película de 2008 de Sam Mendes. Una historia de amor de desamor, digamos, entre Leonardo DiCaprio y de Kate Winslet. ¿no? Una uh -huh. crisis de pareja, de crisis existencial, efectivamente, Total. como tú nos decías. Entonces, hay una cosa importante que es que todo el mundo que les rodea considera que son la pareja perfecta, que Exacto. son felices, que son uh -huh. un modelo son a seguir. Son
8: diferentes, que son especiales, porque es también la imagen, es la imagen que ellos mismos se han vendido entre ellos uh -huh. y es la imagen que han vendido a los demás. Y efectivamente son, son guapos, son inteligentes, mmm, son personas con. Bueno, que cuando hablas con ellos, pues notas cierta profundidad. Entonces la gente les admira. Y el vecino, este en concreto, está enamorado de ella. Sí. Y cuando ellos anuncian que se van a ir, surgen un montón de sensaciones diversas entre los vecinos. Una de ellas es la envidia. Entonces, a mí me encanta esta película porque trata el tema de la envidia que es un tema que se suele ocultar. O sea, es uno de los sentimientos más humanos y que más se suelen ocultar a la vez.
0: Y además es una envidia peculiar, porque no es una envidia de anhelar lo que uno tiene desde el punto de vista material. sino que es Que ex... yo no
8: puedo tenerlo y no quiero que tú lo tengas.
0: Ex... Eso por una parte. Y por el hecho de decir, tú te estás atreviendo a cambiar la manera que tenemos aquí de vivir. A mí me gustaría Exacto. hacerlo, pero soy incapaz de reconocerlo, ¿no?
8: Exacto. Es como una envidia al valor del de, de otro, ¿no? Al valor de... de y al, al que el otro se permita ser feliz. Yo creo que va, va por ahí.
0: ¿Y qué vamos a aprender si vemos esta película en pareja, Elia?
8: Yo, yo creo que nos va a abrir muchas muchas preguntas. Eso es, eso es importante. Sobre qué es, qué es lo que quiero yo. Eh, hacia dónde vamos como pareja, ¿no? ¿Es esto lo que queríamos...? la vida nos ha cambiado, somos felices tal y como somos, tenemos tiempo de cambiar cosas, tenemos posibilidades de cambiar cosas, hasta qué punto se puede, no se puede, ¿no? Porque la, la creatividad, o sea, no se, no se puede crear nada si no aunamos fantasía con realidad. O sea, nuestros sueños tienen que cuadrar con nuestras posibilidades para hacer las cosas reales.
0: Pero en realidad, él parece que no quiere cambiar.
8: Tiene miedo evidentemente porque continuamente y esto es algo que, que es que yo he visto relativa hace poco lo he visto tengo un amigo que que se, lleva muchos años en la misma empresa en una empresa que, que todos conocemos pero no voy a decir y eh, este amigo quería cambiar de puesto de trabajo lleva 10 años en el mismo puesto de trabajo es un puesto de trabajo bien remunerado pero está harto de hacer siempre lo mismo entonces se ha puesto a estudiar para Da, eh, ofrecerse a sí mismo otra oportunidad ¿no? Uh -huh. y cambiar de, de puesto de trabajo pues ahora la empresa le ha promocionado dentro de ese mismo puesto de trabajo, es decir, le ha hecho jefe del puesto de trabajo en el que estaba para que no se vaya uh -huh. entonces es el mismo dilema que en el que está Leonardo DiCaprio en esta película
0: o sea, que o sea, real el sistema este, este, este... Atrae, ¿no? eh, son cosas que pueden pasar ¿no?
8: totalmente Totalmente. Entonces hay que renunciar. Eh, siempre hay que renunciar cuando uno toma decisiones. Es decir, es el dilema eh, entre seguridad y libertad. O sea, si elijo más libertad, pierdo en seguridad. Y si elijo seguridad, pierdo libertad.
0: Nos dice Alberto Romero. Muy interesante. La peli está basada en la novela de Richard Yates, efectivamente. La, peli, la novela Vía Revolucionaria. Recomendable 100%. Por ejemplo, hay una de las cosas que también me parece interesante Que es la manera como discuten Muchas, muchas parejas, quizá cuando escuchen estas discusiones O cuando las vean en, en la televisión no Viendo esta sí. película, este Revolutionary Road Quizás se van a sentir bastante identificadas
2: Acabo de dar un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Verdad Y todo lo que ha dicho ese es verdad ¿Es lo que vas a decir?
1: Por lo que veo no hace ninguna falta. Ya lo dices tú
2: por mí. Pues te equivocas, April. ¿En serio? ¿Por qué me equivoco? Porque ese hombre está loco. Es un loco del carajo. Sabes cuál es la definición de locura? No. Tú sí. Sí. Es la incapacidad de tener empatía con otro ser humano. Es la incapacidad de amar.
0: Hay una cosa curiosa, Elia, es y es que esto. constantemente están elaborando sus argumentos sin escucharse el uno al otro
8: pero como mínimo elaboran argumentos.
10: Bueno, eso sí. Es una
8: cosa maravillosa. O sea, aquí te, nos están eh, haciendo cuestionar a los espectadores qué es la locura. Ni más ni menos. ¿Cómo no me va a interesar a mí esto? ¿Y qué
0: te parece como psicóloga <risa> esta definición, digamos? Es que es, hace que es muy
8: interesante porque porque cuando la pareja que, que intenta salirse del sistema se encuentra con el esquizofrénico, que está ya fuera del sistema y se entienden perfectamente, ahí se difuminan los límites. La locura, ¿dónde ponemos el límite de la locura? ¿Dónde lo ponemos? El dsm 4 lo pone en la adaptación a la vida eh, real, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona tiene una patología más grave en cuanto a esta afecta su calidad de vida. Entonces, mmm, bueno, ofrece dudas, ¿no? Entendido así. Ellos no están adaptados, por ejemplo.
0: El DSM4, por si alguien no sabe lo que es, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que pasa por ser la Biblia, ¿no? el bademecum de los psicólogos.
8: Claro. Entonces, y, y de ellos ¿qué, los psiquiatras ¿qué pasa? ¿que se, están, ¿Se están volviendo locos? O... ¿Y tú qué crees? <risa> es muy interesante. Hombre, que evidentemente que locos no, no están ni muchísimo menos lo que tienen, es un, es un dilema moral. Están en una crisis vital. Pero fíjate qué ridículo apa eh, aparece esa definición de la locura como la incapacidad de amar, la incapacidad de tener empatía por otro ser humano, y la y la otra se muere de risa, ¿no? Porque es justamente cómo se siente en esos momentos. O sea, se, se ríe irónicamente, porque porque en realidad piensa, entonces el, el loco eres tú, ¿no? Porque ahora mismo no estás comprendiendo cómo me estoy sintiendo.
0: Hoy en Noches de Radio recomendamos esta película, Revolutionary Road, con la psicólogo Elia Quiñones que nos ha estado acompañando durante todas estas noches, acercándonos a películas que nos sirvan para entender el amor, para comprender mejor el amor, tengamos o no pareja. La de hoy es una película claramente pensada para parejas asentadas que quieran reinventarse, que quieran darle una vuelta a su existencia y quieran hacer balance. Eso sí, sin un final trágico como el que apunta a la novela en la que está inspirada esta película y, por supuesto, su ejecución cinematográfica. Elia, que tengas una feliz madrugada. Gracias por acompañarnos en todas estas noches de radio y feliz invierno. Hasta la próxima.
8: Muchas gracias.
0: Buenas noches. a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias tenemos más mensajes que nos llegan a través de las redes sociales les daremos lectura evidentemente después de las noticias, momento que dedicaremos a recibir aquí en Noches de Radio Alberto Abuin, que es nuestro experto en cine, que hoy nos va a proponer la trilogía Before de Richard and Linklater, en este caso antes del amanecer, del atardecer y del Anochecer, última película que recomendamos en Noches de Radio. Valoraremos si está sobrevalorada o no. También dedicaremos un especial a la canción del verano. ¿Cuál ha sido la canción de este verano 2016? La respuesta, Juanma Romero nos la va a dar aquí nuestro compañero de Europa FM. Y vamos a tener tiempo también de colarnos en el rodaje del jovencito Frankenstein y lo más importante de la noche. Enseguida llega Armando para atender vuestras consultas emocionales, personales, existenciales. Él sí que tiene respuesta para todo. Noches@ondacero.es si quieres escribirle. Hasta ahora mismo.
11: Son las dos. La una en Canarias.
2: Noticias en Onda
11: Cero. Buenas noches, empezamos en Bolivia donde según informan medios locales el viceministro de régimen interior Rodolfo Illanes ha muerto cuando estaba secuestrado por los mineros que bloquean desde hace tres días las carreteras del país andino. Unas violentas movilizaciones que ya suman tres muertos en los últimos días. El último minero falleció esta noche por heridas de bala durante los choques con la policía Javier Atard. Esa
12: zona, conocida como Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, se habría desplazado el viceministro junto a su escolta policial para intentar desbloquear la situación, momento en el que fueron apresados por los mineros. Un colectivo que se manifiesta para rechazar una ley promulgada por el presidente Evo Morales que permite la creación de sindicatos en las cooperativas. Minutos antes de trascender la noticia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, exigía a los mineros la liberación del viceministro como indispensable para retomar las negociaciones.
13: Estamos comunicándonos permanentemente con él, eh, ojalá pudieran liberarlo eh, inmediatamente para que también eso ayude a mejorar el clima de, de diálogo que vamos a tener el día, el día de mañana. No es la mejor solución detener a una autoridad, eh, creo que ese es un lamentable error que están cometiendo algunos, algunos dirigentes y les pedimos más bien que lo liberen cuanto antes.
11: Y ya en Nuestro País. Ciudadanos pone límite a las negociaciones con el PP para la investidura de Mariano Rajoy y ha dado un plazo de 48 horas hasta el sábado por la noche para lograr un acuerdo. El Partido Popular, por su parte, promete seguir negociando. Pide paciencia a los de Albert Rivera y advierte de que en la negociación ambos tienen que ceder. Las reuniones prosiguen y se ha formado un grupo de negociación aparte con dos miembros de cada equipo para tratar de cerrar los asuntos más espinosos.
12: La formación naranja subraya que el proceso sigue encallado al no concretarse partidas económicas ni avanzar en reformas institucionales. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, lamenta que no haya cambiado nada desde el miércoles y alerta de que el tiempo se acaba, mientras que, por el contrario, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, destaca que se ha avanzado mucho y dice que su partido ni quiere ni acepta plazos.
14: Nos damos
15: a nosotros mismos y a la negociación 48 horas. Hay avances concretos, insisto, eh, yo estoy seguro de la buena fe de todo el mundo, pero el tiempo se acaba.
7: ¿Por qué 48 y 94? Vamos a intentar cuanto antes llegar a un acuerdo. No hay límites. El Partido Popular ni quiere ni acepta límites en plazo.
11: Los habitantes evacuados de Amatrice, en el centro de Italia, se preparan para pasar la segunda noche al raso en campamentos habilitados, después de perder sus casas por el terremoto que sacudió el miércoles la región del Laccio. Situación que ha llevado al Gobierno italiano... a ...decretar el estado de emergencia... ...y aprobar un primer paquete de ayudas... ...por valor de 50 millones de euros... ...según ha anunciado el primer ministro... ...Mateo y Laura Rubio. El
16: último balance asciende a 250 fallecidos... ...y a 350 heridos en este seísmo... ...al que han seguido varias réplicas... ...en total más de 640... ...aunque solo 10 han superado... ...los cuatro grados de magnitud... ...haciendo que los miles de damnificados... ...volvieran a revivir escenas de pánico y tensión... ...a esta hora continúan trabajando sin descanso... ...y a contrarreloj los servicios de rescate... ...para intentar dar con algún superviviente hasta el momento... ...han conseguido liberar a 215 personas... ...con la ayuda de los perros como reconoce este policía italiano.
17: Recibimos
18: las señales del perro y le hemos
11: seguido hasta el lugar... ...que había identificado de manera muy precisa... ...detectando la presencia de una persona... ...hemos excavado hasta localizar una niña que hemos rescatado con vida. Y el incendio declarado este jueves en Navarra entre las localidades de Tafalla y Puello sigue avanzando hasta ahora sin control en dos frentes de unos 6 kilómetros de longitud tras haber afectado ya un perímetro superior a las 2.000 hectáreas. Durante toda la noche trabajarán en la zona los bomberos del Gobierno de Navarra y dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias a la espera de que se incorporen los medios aéreos en cuanto a las condiciones de visibilidad lo permitan. Y en deportes, los equipos españoles ya conocen sus rivales en la Liga de Campeones, Carlos Fernández Maza.
19: El Barcelona se enfrentará al Manchester City de Guardiola, al Borussia Mönchengladbach y al Celtic. El Atlético de Madrid se medirá al Bayern de Múnich, Pesu, Windoven y Rostov. Por su parte, el Sevilla buscará el pase a octavos contra la Juventus, el Olympique de Lyon y el Dinamo de Zagreb. Y al Real Madrid le ha tocado con el Borussia Dortmund, el Sporting de Portugal y el Legia de Varsovia. Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador de la UEFA, ha valorado esta noche en el primer toque a sus rivales en la fase de grupos. Es un grupo, en mi opinión, difícil. Yo me quedo contento por jugar una vez más con Portugal, con Sporting de Portugal que, que es un equipo que no ha tenido la formación y, y lo que más espero pues es que que Real Madrid pase en primer Sporting en segundo. Y en la Vuelta Ciclista a España, Simon Yates ha vencido en la sexta etapa, el líder continúa siendo el Colom el colombiano Atapuma.
11: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en nuestra web onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
7: Este verano disfruta de las madrugadas de los fines de semana en nuestra terraza. Descubre otra forma de afrontar la vida a través de experiencias que te sorprenderán. Comparte una noche con personas que dedican su vida a construir un mundo mejor. Sorpréndete con el lado más humano de rostros muy conocidos. Además, te invitamos a viajar en el tiempo y revivir los momentos que han marcado la historia de nuestro país. Visitaremos los museos más interesantes de España y mucho más. Sábados y domingos desde la una y media día de la madrugada, ven a la terraza de Alicia Iob y Javier Mendigacha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero.
7: En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
0: De la madrugada y 6 minutos, la una y 6 en Canarias ¿Cuál es, según vuestro criterio La mejor canción de este verano 2016? Contadnos también Un poquito de vuestras anécdotas del verano ¿Qué es lo que habéis hecho? Por ejemplo ¿Qué os ha parecido este verano? Vamos a hacer un poco De balance sobre las canciones Por ejemplo, dice Shisfervik A través de eh, Twitter ¿Cómo te atreves a volver de Morate? Su propuesta de canción Jorge González dice Mi canción del verano, con el asco apuesta Del Eulogio Pi Hombre, la verdad es que no sé si sería la categoría que entraría dentro del ranking que nos va a hacer enseguida Juan Mar Romero, nuestro compañero de Europa FM. Pero bueno, vamos a ver cuáles serán las canciones del verano más importantes para los oyentes. También nos puedes contar cualquier otra historia en Facebook, en Twitter y en noches.ondacero.es. Raúl nos hace un ruego y dice Porfa, no hagáis spoiler de antes del anochecer que es la que me falta Las otras dos me gustaron mucho aunque estén sobrevaloradas Quizá no tanto, ahora le preguntaremos a Alberto Aguin No sabemos si están o no sobrevaloradas, pero no, con Alberto no hacemos spoiler Lo que hacemos es contextualizar y situar las películas y recomendarlas por si hay alguien que todavía no las ha visto
7: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. La peli de esta noche.
0: Con Alberto Buin. ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
17: Buenas noches, Carles.
0: ¿Cómo vas con esta última madrugada?
17: Perfectamente bien.
0: Sí. Yo sé que no es una peli sobrevalorada la que vamos a comentar. De hecho, son tres, tres películas, ¿no? La trilogía de Richard Linklater.
17: Tres películas, exacto. Antes del amanecer, del atardecer, del anochecer... ¿Y tú con cuál, que... con
0: cuál ¿Eh? te quedas?
17: Hombre, yo si tuviera que elegir... Eh, bueno, vamos a decir que esta podríamos eh, denominarla la historia de, de Jesse y Celine, ¿no? De, que creo que es uno de los sí. grandes valores de la película son las interpretaciones de Ethan Hawke y Julie Delpy tuviera que elegir, eh, evidentemente me quedo con, con la segunda.
0: Con Antes que, del Atardecer.
17: Con Antes del Atardecer, efectivamente. El fragmento que hemos
0: escogido, eh, sin embargo, para esta noche, para ilustrar esta película, creo que es de Antes del Anochecer.
8: La mayoría de personas, cuando tienen una aventura o una relación larga, y rompen la olvidan, pasan a otra cosa y olvidan, como si nada hubiera pasado. Yo jamás he olvidado a nadie con quien he compartido algo. Porque cada persona tiene... Sus cualidades propias. No se puede reemplazar a nadie. Lo que se pierde, se pierde.
0: Y está antes del anochecer, es del 2013. Concluye, digamos, cierra la trilogía. Hay una cosa curiosa sobre las trilogías. Normalmente sí, pensa... las separan.
17: Las, las tres películas las separan nueve años.
0: Nueve años.
17: O sea, nueve años de la primera a la segunda ¿Sí? y nueve años eh, de la segunda a la tercera.
0: Sabemos si habrá cuarta no, ¿no?
17: Bueno, teniendo en cuenta que Linglater está realizando una operación parecida en más tiempo a la que hizo François Truffaut con, con su serie de Antoine Doinel, que también era una especie de radiografía de la pareja desde, desde el primer encuentro adolescente hasta lo que sucede incluso más allá del matrimonio. Truffaut llegó muchísimo más lejos que él, también hay que... Tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de películas de los 70 y estas son relativamente, entre comillas, recientes. Uh -huh. Aunque para, hay gente para que una película del 95 ya es cine clásico. Claro. Eh,
0: Depende de la edad que uno creo, tenga Pero este no, no, mil, respondiendo eh,
17: un poco a tu pregunta, eh, yo sí. creo que um, si un día el Later, eh, 2013, ¿no? Pues si en el 2022 eh, nos aparece con, con una cuarta entrega. Antes de la madrugada,
0: que, por ejemplo. <risas>
17: Antes del sueño, porque También. a veces hay partes en esta trilogía que me, que me llevan al, 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 al sueño un poco. Creo que hay un exceso de verborrea, sobre todo en la, en la primera y en la, y en la tercera entrega, que curiosamente son películas que mmm, andan sobre los tres cuartos de hora, pero antes del atardecer son simplemente 80 minutos, creo que es donde todo está muy bien condensado, el paso del tiempo, la oportunidad perdida, o, o mejor dicho, la segunda oportunidad que tiene un poco ecos del Leo Macare y de, de Tú y yo, aquella película con Cary Grant y Deborah Kerr, que es una, una una maravilla. Y creo que es donde está todo mejor condensado. Por eso mi favorita sigue sigue siendo la, la, la segunda. Decir un, una cosa curiosa sobre la segunda y la tercera que fueron nominadas a guión adaptado, a pesar de que de que son historias originales, pero existe una curiosa y extraña regla en la Academia de Hollywood, y es que una secuela jamás puede ser nominada a guión original. Uh -huh.
0: ¿Y por cual, qué eso?
17: No tengo ni idea. Un día se pusieron a jugar a las cartas, le empezaron a dar a lo que no le tenían que dar y dijeron. Pero eso no Es, esta, de, eso,
0: es de esas leyes esta no, es... regla...
17: no me lo estoy inventando. Es yo una ley regla...
0: no escrita, ¿no?
17: No, 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 no. Es una de las reglas de la academia.
0: ¿Ah, sí? Ah, no sabía sí, que, sí, sí, que era. Sí, es una de las
17: reglas de la, de la academia. No he. Es...
0: Oye, qué le pasa a este hombre a Linklater con el paso del tiempo? Porque también es el director de Bueno, es una de,
17: sus, es una de sus constantes y precisamente algunos de los factores que toca aquí eh, con el tema del paso del tiempo, eh, yo creo que donde mejor lo l, ha quedado patente, donde mejor mm, eh, lo ha logrado él, por así decirlo, es en Boyhood y en la última película que se estrenó este año, eh, Todos queremos algo, que parecen sus dos, sus dos mejores trabajos, ¿no? ¿Y en tu caso, eh, por
0: ejemplo, te gustó la de Boyhood?
17: Sí, sí, sí. A mí Boyhood me parece la... Boyhood y Todos Queremos Algo me parecen las dos mejores películas de Linklater. Si tuviera que elegir... Es que creo que está haciendo una, algo parecido a lo que hizo con la trilogía amorosa, por así llamarlo. Eh, con, con Boyhood, toda la, eh, toda la infancia y la adolescencia de, de, un, de un chaval dejando a un lado que hayan tardado 12 años en hacer la película, que bueno, eso también también cuenta para algunos factores de la misma eh, todos queremos algo pues es la, la etapa preuniversitaria no parece que podría Lin Later es un tío totalmente impredecible me parece uno de los de los directores más más interesantes del panorama estadounidense y te puede salir con, con, con cualquier cosa yo creo que estas películas son un poco una demostración en que para mí eh, se les está dando demasiado a la trilogía ¿eh? me refiero Boyhoot y todos lo, todos queremos algo me parecen dos
10: joyas esas es las podríamos recomendar tranquilamente.
0: Bueno, y en Hechos de Radio, como decíamos, estamos recomendando esta trilogía y permitidme que también recomendemos el nuevo libro de Alberto Abuin. Cuéntanos. Pues mira... Tenías novedades para, para explicarnos.
17: Tengo novedades. Eh, esperemos que antes de fin de año, que ya me están tirando de las orejas, eh, mucha gente además, más de la más, más de la debido, esté ya, ya publicado. Mm. Es curioso que terminemos este repaso con esta trilogía porque cada vez que le hablo a alguien del libro, que es un repaso del amor a través del cine desde el cine mudo hasta 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 hoy día a través de 100 títulos todo Dios, o casi todo Dios me pregunte por si están incluidas estas eh, alguna de estas tres películas ¿no? uh -huh. ¿Son antológicas las caras que pone la gente cuando digo que no?
0: ¿Y eso? ¿Por qué, ¿por qué has decidido no
17: ponerla? <risa> <risa> ¿Sí? Primero pr 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 por, por cosas que te he comentado brevemente ahora, eh, creo que lo que eh, narran estas películas eh, hay otros títulos que lo, que lo tratan muchísimo mejor, sobre todo los, los citados de Leo Macari y, 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 y Truffaut, y porque más de 100 años de historia del cine dan para mucho. Dan, dan para mucho. Yo creo que el 90%, y 90% vamos, nos vamos a quedar ahí de las películas poseen una historia de amor. No, no, no tenemos por qué hablar bueno, de una es un, película...
0: Es un gran impulsor, de hecho, de, de la narrativa, ¿no? ¿Cuál es el título del libro? El sí. amor en
17: cien películas.
0: El amor en cien películas.
17: Y, bueno, decir que hay un capítulo en el que ha participado muchísima gente, a la que le estoy eternamente agradecido, eh, desde directores como Enrique Urbizu, Bayona, Juan Carlos Fresnadillo, Scott Derrickson incluso, hasta... Eh, locutores de radio como tú.
0: Sí, sí, es verdad que, que fue el verano pasado ya que hablamos eh, justamente sí, sí, sobre películas de amor.
17: Efectivamente, la gente podrá leer tus, mis, tus mis historias escenas, de amor preferidas.
0: Que no ha sido tampoco muy original, pero bueno, en cualquier caso, gracias no, hay por... hay de
17: todo, hay de todo. La gente me ha sorprendido muy gratamente, de
0: hecho. Oye, pues gracias por compartir otro verano más de cine con nosotros, que tengas gracias. un feliz invierno y, oye, vamos a seguir hablando de este libro, El amor en 100 películas, que muy pronto... Llegará, digamos, a las librerías y a las plataformas de venta de libros Y que todo el mundo se lo pida para los reyes, ¿te parece? Me parece perfecto Un abrazo que mandamos hasta, fue muy fuerte a todos. hasta Coruña Buenas noches, buenas noches
7: claro. Noches de Radio Onda Cero
0: 16, la 1 y 16 en Canarias. ¿Qué tal Armando? Buenas noches.
6: Buenas noches. ¿cómo este estás? verano
0: te he echado mucho de menos.
6: Ay, yo también a ti chamo y a toda la audiencia. ¿Pero por
0: qué no has venido Armando?
6: He estado muy atareado. Te
0: viniste la primera semana.
6: He estado atareado. Y has
0: desaparecido como novia a la fuga.
6: Es que sabes que cuando me pongo unos tacones me vuelvo loca. ¿Pero qué has hecho? ¿Dónde has estado, Armando? He muy lejos de aquí, al otro lado del charco, ¿Eh? cubriendo los Juegos Olímpicos con una me... televisión de Venezuela. ¿Pero qué me dices? Radio Televisión Venezolana.
0: ¿No será aquella que se inventó la traducción en inglés?
6: Chamo, por supuesto que no.
0: Ah, vale. Entonces, ¿has estado en los Juegos Olímpicos? Si nosotros... quieres lo probamos,
6: nosotros... ¿Me, pones a... me pone un reto. Solo sí. en inglés y yo traduzco.
0: No hace falta.
6: No <risa> quieres, no estás queriendo.
0: No, 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 porque imagínate, se reirían de mí los oyentes.
6: O de mí, chamo.
0: Bueno, en cualquier caso, me estás diciendo que has estado en Río, que nosotros hemos conectado casi cada día durante lo, las semanas importantes de los juegos. ¿Cómo que han estado
6: conectando claro, con
0: Javier Ares, con todo el equipo de enviados especiales. Hemos retransmitido hasta el Taekwondo. A Mireia vi? Belmonte. A Usain Bolt. Han pasado por este cosas, programa. de verdad? A Rafa Nadal.
6: Rafa Nadal hace muy buenos turrones. ¿Ah, sí? ¿No es el que hace Manacor o algo así?
0: ¿Y qué tiene que ver Manacor con los turrones? Esto
6: no está en Alicante. No. ¿Ah? Está,
0: está en las Baleares. ¿Las Baleares? Sí, no estás tú muy puesto en geografía española. Armando. Ah, son
6: como las perejiles estas que tienen aquí en el Mediterráneo.
0: Um, vamos a dejar el tema Perejil, si te parece, para otro día. No quisiera yo abrir un conflicto diplomático hasta ahora.
6: Ay, pues chamo con tanta gente, no me extraña que se obstruyeran las cañerías de condones. Nos o sea, lo pasamos es... muy bien en, sí, en el río. ¿Te lo has pasado bien? Sí, estoy recordando ahora... Hombre, este y... ha
0: sido las primeras Olimpiadas del Tinder, Grinder, mmm, Trinder...
6: Olimpiadas la he llamado, Nosotros <risa> sí. <risa> correcto, correcto. ¿Tú
0: te has llevado alguna medalla?
6: Bueno, un par, un par de ¿Un medallitos? par solamente? Pues sí, o
0: si sea, me han dicho que has gastado tú la mitad de preservativos de este récord olímpico, nunca mejor dicho.
6: He dejado muchos Armanditos perdidos por allá. Ah, sí. Es, chamo, es que, yo soy es que la vertido. gente
0: todavía no tiene claro a ti. Qué, te, ¿Qué es lo que te gusta del buffet, digamos?
6: Siempre está bien probar un poquito de todo. Ya, el
0: poliamor este que está tan de moda. Poliamor
6: Forever. ¿no?
0: Nos dice Bren a través de Twitter: Armando, te echaré ahí te extrañé demasiado. Noches de radio no es lo mismo sin ti. Completamente de acuerdo. Te hemos echado mucho de menos.
6: Ay, chamo, Solo quiero saber si se tocaron en mi ausencia o si no, han pasado
0: no, todos un verano hemos, de No, Todos hemos respetado eh, nuestro compromiso contigo.
6: Está bien porque si no se no van ha venido a ningún ciegos. otro
0: venezolano al programa.
6: ¿Ni Carlos Baute. No. Siempre viene, cada vez. Luego hablaremos,
0: me parece, de Carlos Baute.
6: Ay, nos encanta Carlos Baute. Ay. Juanma, ¿cómo estás? Está muy guapo. ¿Quién?
0: Juanma Ortega. Ay, Juanma...
6: El otro, Romero.
0: Juanma Romero.
6: Está muy guapo.
0: Pero si es por teléfono, que lo vamos a llamar.
6: Ah, lo vamos a Está llamar. Está en su
0: casa durmiendo. Pero...
6: Chamo, tú lo has visto vino, esta mañana, que ha, vino venido esta mañana emisora, ha venido a la redacción. Vino esta mañana a la emisora, que estuvo de vacaciones. Todo sí, por ahí ¿no? en muy el sudeste asiático, no sé qué. Y está muy guapo, tiene un bueno, colorcito muy Tú rico. también estabas lejos. Bueno, yo estaba lejos, pero Río estaba, todo el mundo en Río, entonces no cuenta.
0: Dice Natalio de la Caleta a través de Twitter. Cuando Armando dice cubriendo los Juegos Olímpicos, cuidadito, a ver si cubriendo va a ser... ¿Qué estabas haciendo? Tío?
6: Yo ponía lo en televisión, en Venezuela, le, le llamamos Kyrons sí. en, en las aquí pantallas. Ta, aquí
0: también, a, la, a los rótulos, digamos.
6: Ah, también le llaman así. Sí
0: eso parece ah, sí. está muy bien. aquí en la radio no tenemos Kairons
6: pues le, le, yo ponía los Kairons en la televisión en la retransmisión internacional por eso mismo salían los Kairons en los paquetitos de los nadadores
0: ajá o sea tú te has encargado de hacer descensor
6: un poquito chamo, es que tú estuvieron unos juegos muy duros
0: qué quieres decir muy duros mm, literal o sea tú eres muy amante del espido veo
6: soy muy despido sí que es verdad pero tengo que contarte una notición así que sube la música
0: los oyentes ya saben que odio subir la música Solo lo hago contigo Solo lo hacemos contigo porque a ti te gusta
6: ¿Sabes lo que me haría muy feliz? Nunca subo la música es... ¿Sabes lo que me haría muy feliz? J si sí, me estás leyendo el pensamiento a En ver. este momento La canción de sorpresa, sorpresa me haría tan feliz Pero en la este tiene momento. Que, la tiene que porque, chamo, es que tengo una noticia muy agradable que darte. Tú sabes que el poliamor me gusta, uh -huh. que yo no sé si almeja o chicharrón.
0: Ya. Chicharrón está bien a veces. ¿Has la tenido mucho es que... chicharrón durante estos juegos olímpicos?
6: Es que con pelo no me gusta.
0: Pero me parece Cuando que eso, se eh, junta
6: mucha gente internacional. Eso ya no se lleva, me parece. Hay mucha variedad, chamo, hay mucha gente vintage. <risa> Eso es muy de hipster. Se lleva en la barba, se lleva también abajo.
10: ay
0: ah, yo pensaba que no. Por supuesto. Que ahora estaba como en el programa este de Adán y Eva, ¿sabes?
6: Ay. Arriba el sol. Sube la
0: Venga. Esta es una versión que necesita una remasterización. Está ¿eh?
6: muy bien. Esta no es la de Mónica Suena,
0: suena mono, eh. Suena mono.
6: Está grabado de la televisión Estos son los recursos que tenemos aquí en la COPE
0: ¿Qué? No, Que esto es Onda Cero Onda Cero A ver Armando, te lo cero. digo muchas veces Solo tienes que mirar la pared, el micrófono, la cortina
6: Oye, esta mesa porque tiene la firma de Julia Otero
0: eh, Porque esta es la mesa de Julia Otero Y la silla de Julia Otero Y el estudio de Julia Otero Yo
6: llegué a España con este programa de televisión Que hacían en Antena 3 uh -huh. Me hacía muy feliz porque como traían a la gente de fuera, pensé, en algún momento traerán a mi familia. Cualquier
0: día, cualquier día Isabel te invita a su programa, aquí en Onda Cero también. ¿Aquí en, un
6: programa en Onda Cero?
0: Sí, claro. ¿Cómo doy, se mi, llama? Te doy mi palabra.
6: A también te la doy, pero chamo, ¿cómo se llama el programa? Se
0: llama así. Te doy mi palabra. Pero no lo has escuchado nunca antes de gente viajera, los sábados y los Ay, domingos, encanta, por la mañana, me tempranito. Me encanta Estereiros,
6: es muy amable. Tú también haces un programa de viajes
0: eh, Algo, sí algo, Bueno, he ido al Rocío y he salido en Gente Viajera Pero vamos, poco más
6: ah, Yo me encargo de
0: esto, de noches de radio De
6: las madrugadas del verano Ay, te echarán de menos todos los oyentes Bueno,
0: ya será menos
6: Bueno, pues chamo, te voy a dar Más les voy noticia. a echar yo sí. de menos a ellos, Armando Por supuestísimo Es que son muy fieles
0: Dice Bren, Armando, viene muy hot
6: ¿Has venido muy hot, Armando? Ay, yo vengo hot todos los días sube la música. Ay, qué horror.
0: Además es que ha escogido el peor momento de la canción para subirla. Pensaba
6: que era un subido.
0: Dice Jorge González. Cuenta la leyenda que si dices armando tres veces delante del espejo te aparecen pomelos por toda la casa.
6: Ay chamo mis pomelos hoy me los olvidé. Pero es que la noticia que quería que que, dar
0: que habiendo no sé si habías ido a, a Río habrás escogido algunas frutas de Brasil.
6: Lo he probado todo. ¿Ah, sí? Sí. No te quiero decir que todo, pero sí que es verdad que me puse muchas cosas en la boca y a veces te das cuenta que te pero estás equivocando. Como el
0: la cerola, la caja, el cajú todo La graviola, Macedonia de Caja. la guayaba, la Mace lima, todo esto son frutas brasileñas.
6: Una lima que rica, un Marac maracuyá. Un rico maracuyá. Eso es venezolano, en realidad no inventamos to todas esas frutas. Bueno, son ver, venezolanas. Todo es
0: tropical, pero, pero son de Brasil. Por ejemplo, tú eres más de, de unos cocos o de una papaya o de una no, banana, por ejemplo.
6: ¿Es algo erótico?
0: No, solo pregunto de frutas yo.
6: Yo... Que sí. hoy no hay
0: maleta roja.
6: Si me haces una macedonia con todo eso...
0: O sea, tú eres muy de poliamor, perdón, no, Armando. No, chamo, no, chamo. ¿A ti te da lo mismo... ¿No?
6: Solo te diré.
0: Te da lo mismo el maracuyá que la guayaba.
6: Que si lo congelas todo... Sí. En un preservativo. <risa> chamo. Dices, Armando? Hay que probar esto. Estoy ni en supervivientes. Amigos oyentes de la radio, que estáis allí al otro lado de la radio... ¿Mm? Eh, Tenéis que probar esto. Usar un preservativo para congelar una macedonia de, de frutas chapuré y entonces... ¿No es topa... mejor un
0: frasco de cristal o un...
6: Fra... El frasco de cristal se rompe dentro de ti, Chao.
0: Ah, no, pero yo te... No, no te puedes yo poner pe yo, yo pensaba de meterlo dentro del congelador para comértelo de... después. Oh,
6: claro, pero luego yo... no es para o sea, comer.
0: No yo, es para comer. Yo me he anticipado. O sea, tú...
6: Es mi truco para el verano, Relle para no pasar calo. Rellenas
0: el preservativo de helado de frutas. Ay, perdón, de... Puré de frutas. De puré de frutas, como lo que le dan a los niños para merendar. Si con, lleva limón, con con galletas, María, ¿Con galletas María o sin? Sin
6: galletas María. Sin galletas María, que solo se, qu <risa> se quedan en tu interior, chamo, y es terrible.
0: <risa> bueno, y además qué
6: y, y entonces es un remedio para no pasar calor en río. Pero aunque está en invierno, como un, como un pasamos helado. un calor.
0: ¿Pero o sea. te lo tomas como un helado cómo va?
6: No te lo tomas como un helado. Es eh, igual, no quiero en saberlo. En Venezuela le llamamos supositorio.
0: No quiero saberlo. Rafa dice, lo siento mucho, pero no puedo con este tío, Armando. No tiene gracia ninguna.
6: Ay, chamo. Es que como soy, soy medio adoptado en esta tierra, me estoy volviendo un poco catalán. Ah, muy bien. Tú haciendo amigos, Armando. Hombre, no quedamos últimamente que pondrían un muro en Cataluña para separarlo del resto de España. No sé, tú sabrás. No quedamos en eso. Tú sabrás, Armando. Puchimoni es. Puchimoni, <risa> Puchimoni dice eso.
0: ¿Tú eres muy de Puchimoni? Puchimoni. Puchimoni. Dices ¿Del presidente Puigdemont?
6: Puchimoni se llama, chamo. Sí, es un
0: poco difícil de decir Puchimoni.
6: para ti. Puchimoni. Bueno,
0: Jorge González nos dice... Niño, que con la comida no se juega, diría cualquier madre...
6: Muchas cosas dicen las madres. Si lo tocas, te lo comes.
0: Eso es lo que haces tú, ¿no? Y
6: si calientas el horno, mete el bollo.
0: Ay, Armando. Me has dicho que me ibas a traer una noticia y no me la cuentas.
6: Ay, es tan fácil como que... ¡Tengo novia! ¿Pero qué
0: me dices, Armando? ¿Te has enamorado en Brasil?
6: ¡Acompáñame! ¡Sorpresa, sorpresa! Tengo novia. He vuelto con Monserrat. ¿Qué me dices? Mira que catalán lo digo. ¡Monserrat!
0: Muy bien. Yo pensaba que te habías traído, yo qué sé, a alguien de Brasil. No sé.
6: No, chamo.
0: A una Jusara, por ejemplo. El,
6: pro el problema con Brasil es que a veces te piden dinero en una mesita de noche. A un, a un Wanderlei,
0: por ejemplo. A una Yara.
6: No. ¿Tú eres
0: más de Yara o Wanderlei?
6: Yo te tuve una novia que se llamaba Onedoyar.
0: Onedoyar
6: era muy maja. Jonela
0: también es bonito.
6: Jonela no es tan bonito, chamo. Son nombres brasileños.
0: No es que tan te bonito. Te no es tan bonito. Nardo te gusta más. Nardo. Que también es un nombre brasileño. Nardo
6: no puede ser un nombre brasileño. Es más
0: te diré el, el significado. Atrevido en la lucha. ¿Nardo? Nardo es Leonardo, en realidad, ¿eh? Pero ah. los brasileños les llaman Nardo.
6: Ay, los brasileños son muy raros. El Red Bull, ¿sabes cómo le llaman? No. Reshibu. Reshibu. Reshibu, ¿qué es Era Re Un Red Bull,
0: chamo. ¿Y qué tal está Monserrat?
6: Pues está muy bien.
0: Sí, está contenta de que hayas vuelto de, de Brasil.
6: Está muy contenta, muy satisfecha. ¿Mm? Y solo es que yo... te diré que estamos esperando Camada. ¿Qué me dices? Vas Chá a ser
0: papá. Uh, pero con lo... En fin, lo, lo de conciencia relajada que tú eres.
6: ¿Ha dicho...? Es igual. ¿Me has llamado marido?
0: No, no, yo no te he dicho nada. ¿De yo eso? te he dicho que eres de conciencia relajada. Quiero decir que...
6: Yo creo en el poliamor, pero cuando Bren, amo... que
0: Bren, que es una oyente de, de labios rojos muy rojos. ¿Qué rojos? Dice, Armando con novia no. Y pone una carita de estas llorando.
6: Armando, yo te quiero. Ay, eres una Marilía, andrés Así me gusta, cariño. Bueno, Armando,
0: me alegro por ti. Gracias por haber venido. Y espero que si el verano que viene tenemos noches de radio, espero que vengas cada semana.
6: Voy a venir. No hay Juegos Olímpicos. Y vendré con mis hijos y mis pomelos.
0: No tienes que escaparte. No me y cabe. te regalaré una canastilla o algo.
6: Ay, qué rico. Me encantaría. Da recuerdos en casa de Monserrat Está hecho, chile. Te, invitaremos a, te sí. invitaremos a cenar, te invitaremos a cenar. Está más que invitado Chile. Y. y... Y los pectorales de Marc Mayolas también están invitados. Dile a
0: Monserrat que siga con la venda en los ojos y que siga sin mirarte el móvil. Así seréis más felices.
6: echamos pero eso en, en, no lo digas en antena.
7: Muy
0: buenas noches, Armando. Feliz invierno.
6: Buenas noches.
7: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: cambiado las canciones del verano, ¿verdad? Marmayolas. Sí. Esto, esto ahora no se, se pegaría en una discoteca. A ver. En una terracita en un bailar se carpa, baila todo
20: en una discoteca. La pero verdad, digamos que no sería, no hubiera sido la canción del verano del 2016. Esta
0: ya es una versión además ya remix, ya sí, remasterizada, sí. ya cambiada. Huele a naftalina ¿eh? ya. No sé, ¿te atreves tú a decir cuál ha sido la canción del verano de 2016? Pues si no hemos salido. Ya, de es verdad. Tú y yo yo hemos salí estado... en junio. En
20: junio <risas> no era ni verano aún, casi.
10: En junio eh... todavía
20: es muy pronto para saberlo. Yo te diría una, pero no la
0: quiero decir porque sé que si no le voy a chafar la historia a Juanma.
10: nuestro invitado de hoy, a
20: Juanma Romero.
0: Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, ya que ni tú ni yo hemos salido demasiado, porque estábamos siempre aquí frente al micrófono en las madrugadas, lo mejor que podemos hacer es hablar con Juanma Romero, que da al Juanma muy buenas noches.
21: Buenas noches chicos, ¿qué tal?
0: Nuestro compañero de Europa FM, el responsable además de Me Pones, que está preparando ya nueva temporada, uno de los programas sí, sí. emblema evidentemente de Europa FM, y no sé si vas a poner ya muchas canciones del verano, cuando vuelvas ya ya tendrás que irte a otro registro, ¿no?
21: Bueno, sí, es curioso porque, por ejemplo, ahora cuando, cuando conforme pasan los años, hacemos una retrospectiva y ahora que sonaba un rayo de sol, sí que es cierto que parece ser que antes sí que había una canción del verano, sí. o sea, te quedabas con un año en concreto, y decías, esta fue la canción del verano, pero yo tengo una opinión, y es que eh, conforme han ido pasando los años, ya no es solamente una canción. Suele haber varias, dos, tres, que van sonando, y, y aunque tengo que reconocer que este 2016 me quedo con una en concreto, pero aún no la voy a desvelar. Si vale, queréis, no, hacemos lo, un, poco un pequeño lo, ranking. Vamos a hacer un repaso oh, bueno, 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 de
0: bueno, cuáles este son ¿no? las algunas de las canciones que podríamos decir que han pasado por ser las canciones de este verano 2016.
21: Venga, perfecto. Mira, vamos a empezar, si queréis, con, con un valor seguro, que es Enrique Iglesias, que sí. cada año el tío hace una canción y, y oye, acaba funcionando a las mil maravillas. No, no falla. Es no sé una si de Duele el Corazón. Sí,
0: hombre, ahí que la tenemos. Mira, yo no he salido, ya lo he contado, porque he estado aquí todas las noches y los fines de semana, sí. la verdad es que no, no, no me ha animado a a irme a, un, a una discoteca, por ejemplo, pero en este caso Duele el Corazón la he oído. Entonces no, sí, ya, ya, ya me suena. Quiero decir que claro, Canción del Verano es seguro. Partes. Hombre, seguro que la he escuchado en Europa FM, por ejemplo, ¿no?
21: Por ejemplo, sí. De hecho, hay, hay una cuestión y es que hay muchos artistas que cada vez tardan un poco más en sacar lo que ellos creen que puede ser una de las canciones del verano precisamente para no quemarla. O sea, cuando hablamos de Canción del Verano es básicamente porque a la que pasan dos meses estivales pues poco a poco va muriendo la canción, la gente se cansa de escucharla o directamente ya no es tanto una canción de, de sol, de calor, de playa y acaba por dejar de sonar. Esto es lo que puede, parecer, lo, lo que puede pasar. Juan, ¿la esta.
20: canción del verano cuándo tiene que salir? ¿En junio? ¿Cuándo es la no. mejor fecha para que
21: para que suene?
0: A partir de carnaval. Porque si, a sonar, si, ¿no? Se sale en abril,
21: <risas> y ya en julio está saturado. Efectivamente, esto es lo que en parte puede pasar, por ejemplo, con Duele el Corazón, que hay personas que ya están hartos de escucharla y, claro. y dicen, mira, ya no. Entonces, sonó bastante, sobre todo al principio del verano, tirando hacia el mes de julio y todo esto, pero en agosto no está sonando tanto. Y, y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, también pues, con Jennifer López, que nos hacía una propuesta como es In Your Mama, que también ha sonado bastante.
20: Sí, sí.
0: Oye, pero no hace madre. unos años yo recuerdo, por ejemplo, a finales ah, de está, los 90, está. etcétera, que las canciones del verano empezaban a sonar en la radio tímidamente hacia el mes de marzo, después de carnaval, más o menos. Entonces, claro, sí, era un éxito que se iba cociendo a fuego lento sí, sí. para que la gente ya le fuera sonando. Y luego ya eso, en junio ya estaba, pues eso, en todas partes, en todos los garitos, en anuncios en la tele y en cantidad de sitios. ¿Esto sigue pasando o digamos que la cosa ya se reserva un poquito más a cuando las temperaturas empiezan a subir?
21: Pasa cada vez menos, pero es que en general pasa con cualquier tipo de música, con cualquier tipo de canción. En los 90, por ejemplo, o incluso en los 80, 70, pues esto, la canción del verano se iba construyendo poco a poco y acababa llegando a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora todos tenemos acceso a la música en cualquier momento directamente, por ejemplo, desde nuestro móvil o desde la tablet. ¿Qué pasa? Que todas las canciones son un recorrido mucho más corto y más intenso. Uh -huh. Las acabamos quemando más, las escuchamos mucho más. Y, y en cualquier sitio se escucha música. Antes básicamente era pues, esto, en la radio, en el coche, en casa, ahora puedes escucharlo desde cualquier parte. Uh -huh. Y Entonces, esto es lo que hace pues, que, que la canción vaya sonando mucho más, de forma mucho más intensa, y acabe cansando antes. Por eso, precisamente eh, hacen este tema las discográficas, los artistas de lanzar la canción un poco más tarde de lo habitual, de lo que de lo que era habitual hace años
0: Claro, para que no se queme, venga, más canciones del verano que podamos repasar hoy en Noches de Radio para dar, digamos, un repasito general a todas las canciones que consideramos que lo han petado muchísimo durante estos meses del verano
21: Mira, hay una curiosa, como puede ser que en Stop the Feeling de Justin Timberlake, uh -huh. que es en parte canción de verano, pero está asociada a una película que se estrenará ya en otoño pero que ya empezado a sonar, y como cuando hablamos de canción del verano, hablamos de canción pues un poco más movida, con ritmo, esta yo creo que va perfecta.
10: Otro rollito,
20: eh, por eso, más otro estilo, ¿no?
0: No, pero tiene su aquel, ¿no? Sí, pero no
20: es el ritmo latino que estamos acostumbrados. Es que Marc es muy de la, la mayonesa. De <risa> <risa> J. Lowe, hombre, de la mayonesa también. De la mayonesa, del, del follow the leader. Claro, de la, barba, ay, la barbacoa. <risa>
21: ya que decís si esto, una can... además de bailable cantable, podría ser el, el último exitazo de Álvaro Soler, que tampoco es que sea bien bien una canción de verano, pero sí que va bien para tomarse algo, por ejemplo, con... Con alguna, pues yo qué sé, con amigos, con familia, con lo que sea, en alguna noche de estas calurosas de verano, esta Sofía. Es más,
0: esta es más bailable a partir de las 3 de la madrugada. Esta es muy chula, ¿eh? ay, a mí Me gusta. Ay, cómo sabéis. Venga, Sofía.
6: Ah, sí, ¿no? Mañana sí. entra en la discoteca. Sí. Pierde temporada ya. Pero Frankillar
0: mañana tiene que venir a hacer el programa también con nosotros. Bueno, pero
20: a partir de las 4 ah, A las 4 y 10 estamos en la puerta de discoteca. Ya, ya, ya a, reco a, recoger
0: de los vasos, a recoger los vasos. Bueno, yo, yo estoy muy tranquilo, Juanma, porque ¿Sí? te he dicho que yo no había salido nada este verano. Porque entre que soy papá con un niño pequeño y que evidentemente claro. estoy aquí todas las madrugadas, pues poca oportunidad he tenido yo de escuchar estas canciones. Y sin embargo, todas las que has puesto hasta ahora me suenan. Con lo, ¿Ves?
21: Esto quiere decir con lo cual, no estoy
0: da, tan desconectado como me pensaba.
21: ¿Ves? Esto quiere decir que todas son candidatas a Canción
20: del
10: Verano. Todas son sí. candidatas
0: del Verano. Ta ta
20: también, tengo que, que la... también tengo que decir, Juama, que las he bajado delante suyo. No, <risa> no, pero, pero no estaba escuchando. <risa> hace un momentito. ¿eh? No, hombre, no, pero que, que me
21: sonaban de
0: verdad.
20: Que... Ha
21: hecho el repaso, o sea que... Aunque no, de verdad que ¿Supongo? me
10: sonaban.
0: Si no, no... si no, te lo diría. Eh? Te diría, ah, pues esta no, la, no me suena mucho.
21: Oye, quizá alguna de ellas no te suene, pero aún la próxima yo creo que sí. y Sobre Venga. todo yo si digo que es de David Guetta. Sara Larsson, que es una, una vocalista, es una cantante, una cantante sueca, también muy de moda últimamente, han hecho la canción de la Eurocopa, que ya se ha acabado, ya hemos pasado hasta las Olimpiadas, pero bueno, que ahí queda este This One For you".
0: te lo he escuchado sobre todo en el radio Estadio cuando sí, lo transmitían claro. los partidos de la
20: Eurocopa efectivamente de hecho hace poquito lo vi en Ahora Caigo que era pregunta que le hicieron a un concursante quién era quién ha sido compositor de la canción de la Eurocopa y no lo supieron
0: oye pero juego, en los Juegos Olímpicos de este año bueno yo creo que en los Juegos no hay tanto canción sí que es más del Mundial o de la Eurocopa mm. no, no suele haber canción ¿no? no ha habido canción de los Juegos Olímpicos
21: yo con esto sinceramente me no pillas porque eh, hace dos días que aterricé otra vez en, en España llevo tres semanas fuera ¿Mm? y estoy completamente perdido me he perdido los Juegos Olímpicos de arriba abajo solamente me llegaba de vez en cuando alguna noticia de Mira, España, medalla de oro plata, bronce y tal
20: 17 oh, medallas nos sí, hemos sí. llevado 17 medallas, sí, sí, sí. lo que o sea, no, no recuerdo la de Río, pero seguro que hay banda sonora porque recuerdan Barcelona que fue la de Montserrat Caballé sí, sí, pero yo creo que
0: eso fue de consumo interno, ¿eh?
20: no lo sé <risa> No lo sé, no, no estoy seguro. ¿eh? O sea, la de Río no me suena. La de
0: Montserrat fue la canción de la candidatura sí. estuvo sonando mucho los cuatro años previos a los juegos y sonó luego en la inauguración y ¿Mm? tal, que además era con Freddie Mercury sí, y demás. Sí. Pero que yo creo que más allá de la candidatura no y demás.
10: No me bueno, la,
21: Creo que fue en la clausura cuando, cuando los Manolos hicieron aquel Amigos para vale,
0: siempre. Es verdad, eso sí. sí esa, aquella fue canción del verano en el 92, por cierto. Es, claro, claro. Entonces, en ese sentido, sí.
21: Lo que pasa es que, claro, en el tema de Río, pues ya no sé exactamente si ha habido alguna canción que haya sonado mucho o no.
9: Yo en no. cualquier caso,
21: si queréis entramos en una que sí que es canción del verano, canción del verano como, bueno, no sé si os sonará Don't You Need Somebody, uh -huh. ¿eh? es una canción de Red One, que sobre todo más conocido por su faceta de productor, no tanto como como de, de cantante o de artista sale también Enrique Iglesias que ya es un habitual y bueno, también colabora en Seraya, que es una cantante británica Roxy y Shaggy, es muy del verano esto
20: yo, Juanma, que no soy experto para nada de la, del mundo musical, eh, Enrique Iglesias tiene un don para las canciones del verano. ¿Es eh, el nuevo George Dan o cómo va el tema? Porque siempre oh. está en verano.
21: La verdad. Es que... Mira, es una gran descripción decir que es un poco el nuevo Georgie Dan. Sí, sí. No creo que, que le gustara, ¿eh? También te lo digo. <risa> bueno, para, para hacer una buena canción del verano, yo creo que tienes que, tienes que ser un poco especialista también, ¿eh? Mm. Son canciones que se llaman muy rápido, pero tienen que tener un ritmo determinado, tienen que tener un estribillo en el que hay alguna palabra o alguna frase sin más pegadiza. Y bueno, y Enrique Iglesias, pues yo creo que desde los inicios queda un poco más… ¿Cómo decirlo? Con el tema de la afinación no lo tenía tan controlado, sí. ahora ya pues es un poco diferente, afortunadamente también.
20: Era más romanticón, ¿no? Más de baladitas también. Sí,
0: sí, sí, con aquellos
21: g6 que tenían las mangas
0: largas Ay, sí, y todo eso. Y la grúa aquella en la que se subía, ¿te la acuerdas? Que se, subía, se subía una grúa <risa> sí. eh, de estas de limpiar los cristales, ¿sabes? con un. Sí,
21: que, que, un que se acercaba así al público, ¿verdad? Exactamente, o algo, o algo sí, sí, sí. sí, sí. Ahora
0: la gorra no se
20: la ha quitado, ¿eh?
21: No, mira, de hecho, en un concierto hace, hace pocos meses iba con su gorra y con todo, y ahora aprovechando las tecnologías con el tema de los drones, eh, hubo uno con una cámara que se le acercó mucho, él lo fue a coger y el dron con una de las hélices pues casi le corta un dedo. O sea, ¡Madre que, mía! Sí, 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 le este hubiese es. venido bien el G6 este largo para taparse un poco la manga y que no lo hubiese cortado. <risa> esto
0: es ser cantante ya es deporte de riesgo. Sí, bueno, escucho. tenemos tiempo para tres cancioncitas más, me parece, ¿no? Que nos entran. Sí, mira
21: por una que no es que sea bien, bien canción del verano pero sí que hay unos especialistas que se llaman Major Lazer y en esta ocasión colaboran con Justin Bieber y con Mo es una canción que se llama Cold Water, y que ha entrado un poco en la liga un poco más tarde ya ha entrado el verano pero ha sonado mucho y está sonando mucho en muchas partes, vamos.
0: Esta es Cold Water sonando aquí en Noches de Radio <risa> Juanma, sé ¿sí que teníamos canción oficial de los Juegos Olímpicos, lo hemos buscado, sí. se llama Alma de Corazao, es una canción lógicamente en portugués. Esa canción fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos, inspirada, digamos, por la, en, la, digamos, la dirección de estos Juegos, y es del cantante pop Tiaguinho, que no sé si lo conoces. <risa> ¿Este qué tal? Tiaguinho? perdona, ¿Tia que...
21: Pues ahora mismo. Y, del, sal, y, del rapero,
0: y del rapero ProJ. La canción oficial de los Juegos se llamaba Alma de Corazao y suena más o menos así. Pues se y, sua
20: hora vai llegar,
0: agora y ahora que la escucho es la que utilizaba el equipo de, de deportes de Onda Cero cada vez que teníamos ¿verdad? que conectar con los Juegos Olímpicos. O sea, le he dado paso era? yo a esta canción en el programa y no era consciente de que era la oficial de los Juegos. Pero aquí la tienes. Bueno, no suena tan mal, ¿no, Juanma?
21: Bueno, no está mal, no está nada mal. De hecho, ahora, mira, si me lo permites, no la conocía, ¿eh? por, por eso como estaba un poco desconectado, voy a aprovechar ya que me habéis dejado con el programa de hoy, pues ¿Mm? me he dicho voy a, voy a acercaros, voy a traeros una canción que esta yo creo que no va a ser únicamente canción del verano, ha sonado mucho en, en, en muchos lugares. Pero me da que va a seguir sonando bastante. Sí. De hecho, como os comentaba, que había estado fuera, estaba en el sudeste asiático, y sonaba por todas partes. Ya te digo, no, no es bien, bien una canción del verano por el ritmo, ni nada de esto. Es una canción de Charlie Puth y Selena Gomez, dos, sobre todo Selena Gomez, más eh, superestrella pop. Charlie Puth hace pocos, pocos años que se dando a conocer. Es una canción que se llama We Don't Talk Anymore. Y, y, y yo creo que va a pasar un poco lo que es la canción del verano. Va a seguir sonando también en otoño.
10: We don't talk
0: Es, esta también me suena, si es que al final sí, yo no vivo sí. tan aislado como yo pensaba, Juanma.
20: <risa> es Pero muy bueno, chula, esta tiene mucho ruido, no, sí, eh, Esta, esta, esta sí, yo sí. estoy con
0: Juanma en que va a durar más
20: allá. Esta es de pap de, de, es de, de Bareto ¿no? Primera <risa> copa y tantear el territorio, pues no, yo poco a
21: poco, empezar la noche, ¿no? Claro. Sí, 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 para bueno, ponerse en el coche, me yo, la,
0: yo la, me gusta para ponerme en el coche, por ejemplo. Sí, también. Bueno, bueno, y la, bueno, y, y la última a, aquí es... Yo venía
21: a hablar de la canción del verano, ¿no?
0: Exactamente, trata Y la última para ti, la que verdaderamente es, no sé, quizá de tus preferidas.
21: Pues no sé si mis preferidas o no, pero, pero estoy convencido que este 2016, yo creo que cuando pasen los años, vamos a decir, la canción del verano de 2016 fue La bicicleta.
22: A tu manera es complicado, en una bicicleta llega a todos lados, un vallenato desesperado. Una crítica que yo guardo donde
0: te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. Que Hombre, sonar suena muchísimo a, a Mojito, a Terracita, a Carpa, Adiós, ¿verdad? A, a Veranito. Sí, sí, sí. Lo bueno yo
20: creo, Juanma, de esta canción es que llegó bastante tarde.
21: Efectivamente, esto os quería comentar, que, que hubo un montón más de canciones que llegaron bastante antes y mm. poco a poco empezó a sonar, empezó a sonar, Carlos Vives, Shakira, La bicicleta. Y, y oye, poco a poco pues esto se ha ido abriendo un hueco y creo que, que me quedaría como con esta como la canción del verano. Además, hay una anécdota muy curiosa y es que bueno, grabaron el videoclip Carlos y y Shakira y todo esto. Habla de ciudad, es algo que quieras o no. Es más sencillo hacerte una canción tuya cuando parte de la letra pues habla o de tu ciudad o de lugares que conoces ya la de, pues, de diferentes ciudades sudamericanas, a la de Barcelona también, etcétera, etcétera. Y la anécdota que decía es que hace pocas semanas a Carlos Vives le robaron su bicicleta. Mm. Entonces dice, jo, la canción se llama La Bicicleta. Y aprovechan, a Carlos Vives le roban su bici, pues ya tenemos ahí un poco de cachondeo asegurado claro. para acompañar la canción.
20: ¿Me estás diciendo, Juanma Romero, que es mi carro me lo robaron del 2016? <risa> Más o menos.
21: Efectivamente, efectivamente. No, no estoy diciendo que Carlos Vives sea no eh, nuevo Georgie Dan en ese sentido, pero sí que es cierto que yo creo que se merece el premio a la canción del verano
0: yo Hombre, me la suma, verdad eh. es que es una es una apuesta segura por yo parte de la compañía de discos sumar a Carlos Vives con su trayectoria latina, con sí. sus fans, etcétera Y Shakira exactamente lo mismo, que ya ha sido reina de otros veranos.
21: Sí, además, el caso de, de Shakira es una voz muy reconocible. Que quieras o no, ya desde la primera escucha de la canción ya dices ¡Ostras, esto ya me suena de algo! Hmm. Y además esto, con Carlos Vives, con El Vallenato, que ya tiene evidentemente un mercado eh, latinoamericano muy potente, sumando esto al, al valor pop que le das aquí a la canción
0: también. Pues gracias, Juanma, por estar con nosotros. Nuestro compañero Juanma Romero de Europa FM, que nos ha venido aquí a descubrir cuáles son las canciones del verano de este 2016. Un verano al que le quedan ya pocos días, pero bueno, todavía le queda mucha música. Juanma, que vaya muy bien la vuelta al inicio de temporada del Mepones y de Europa FM. Muy buenas noches.
21: Muchísimas gracias. Un placer, chicos. Hasta un, un abrazo. abrazo
6: descomplicado en una bici que me lleva a todos
22: lados un vallenato desesperado una 2 y
0: 47 yo... la 1 y 47 en Canarias dice Jorge González y hay gente dándole vueltas a los cantantes japoneses que podrían actuar en Tokio 2020 ah. Mark ¿tú cómo te imaginas que serán las canciones no lo sé pero niponas la presi... para los la presentación
20: antigos. salió el ministro de interior creo que fue eh, Nico Abe diría eh, disfrazado de Mario Bros eh,
0: Shin, Shin Suave, que es el, el sí, primer ministro. Sí. sí.
20: Eh, disfrazado de, de Mario Bros. Así que, que bueno, bueno. Promete, promete. Los juegos. Veremos de... cómo serán. De hecho, vuelve Oliver y Benji para Tokio Hombre, 2020. No, no podía ser de otra manera. Veremos qué pasa, pero la cosa puede ser muy interesante los juegos en Tokio. A mí me apetece, ¿eh? porque el Río eh, se ha llevado muchos palos, no solo a nivel deportivo, que sí que es cierto, ha habido buenos deportistas que han sobresalido. Pero la organización ha sido
0: muy, muy, muy justita, ¿eh? Dice Jacob Cruz. Carlas, cuelga la lista que habéis hecho. Me la quiero meter en Spotify. Please. Pues nada, en el boletín de las tres, las dos en Canarias. Vamos a poner las diez canciones, los títulos y los intérpretes en, en el Facebook de Noches de Radio. Tendréis que entrar a Facebook porque Twitter no nos va a caber. Dice Bren. Eh, sí que hubo una canción de Juegos Olímpicos. Sí, nos... No, dice... Tianguiño, J, Alma de Corazón... Sí, le hemos puesto, ¿eh? Al final me he dado cuenta. Y la canción de Justin Timberlake dice... Jorge, una vez se estrene Trolls, posiblemente aumenten el ranking. Porque me parece que va en la banda sonora de, de esta película. Y de ese, habla de Armando, que ya se ha ido, y dice... Armando, y a la mitad del programa ha quedado eclipsado por los Juegos Olímpicos. A Armando le va tanto lobo como puta loba. Que, ah. es, que recordemos que son dos nombres reales Cierto. de dos atletas de los Juegos Olímpicos. ayer David Cervello. Es verdad, es verdad. Bueno, a esta hora, cuando faltan 10 minutos para las tres, las dos en Canarias, dejamos la música y Pablo nos dice que la canción del verano podría ser la salchipapa de Leticia Sabater. Uf. Bueno, esta ya es del año pasado, ¿no? Me parece o no? Eh, diría que no salió en verano No, diría no, que ha salió sido por, durante el invierno Por octubre Porque lo no hemos por comentado viernes. aquí también en, en la versión que hacemos para Cataluña De Noches de Radio
7: Bueno, pues nada, que llegamos a casi a las 3 Los dos en Canarias Antes, un expediente abierto Las Noches de Radio Son diferentes en Onda Cero
19: Tenemos de nuevo un
0: expediente abierto, en este caso el de María Teresa Fernández. Sí,
20: hoy vamos a conocer el caso de esta joven que se desapareció en el año 2000, tan solo tenía 18 años, cuando, como decías María Teresa Fernández Martín, desapareció en Motril, en Granada. Escuchamos la presentación del caso que hicieron en este programa Expediente Abierto, que en su momento se estrenó en La Sexta, que puede seguir en Mega y también a través de
23: A3Player. Compañeros, como bien dice... Nuestro comisario, esta es nuestra espina clavada en motril.
3: El inspector jefe de la policía judicial lleva el caso de María Teresa personalmente. Resolver su desaparición se ha convertido en su principal objetivo desde que está en esta comisaría. Lo
23: que tenemos que tener claro es que María Teresa a las 21.30 horas la deja su padre en la parada del autobús de la calle Cuevas. Que María Teresa a las 21.45 manda un mensaje ...a su novio diciéndole que, le, que va a llegar un poco tarde... ...pero que espere que llega... ...lo que está claro es que o bien María Teresa... ...encuentra alguna persona que le dice... ...que la cerca hacia abajo... ...y María Teresa no llega nunca abajo... ...o bien, a lo mejor María Teresa estuvo en un domicilio... ...y desde ese domicilio posteriormente fue... Eh, ...fue sacada de allí.
3: En esos 15 minutos está la clave para la policía... Desde que su padre la deja hasta que envía el mensaje a su novio, la joven se encuentra con alguien conocido que cambia su vida para siempre. La policía volverá a interrogar a gente que ya ha declarado.
23: Yo sé que hay personas que se van a poner nerviosas, posiblemente se pongan nerviosas cuando vean nuestra nueva línea de investigación, pero que sepan que nosotros conocemos también a esa persona y que sepan que lo vamos a encontrar.
0: Este es un caso, la verdad, que muy duro, como tantos otros que aparecen en uh -huh. este espacio del expediente abierto, pero especialmente significativo porque era muy joven esta chica, tan solo tenía 18 años, una familia completamente destruida en este caso por la desaparición justamente de su... En fin, de, de, esta, de esta persona tan importante seguramente, prima, eh, sobrina, sí, sí. hija, evidentemente.
20: Pues imagínate, Carlas. además el padre de María Teresa fue la última persona que tuvo contacto con la joven, la dejó, como escuchamos, en el, en, con su coche en el centro de Motril, donde ella había quedado con un amigo y posteriormente iba a buscar a su novio para ir a un concierto. De hecho, como escuchamos, el último mensaje que mandó María Teresa fue a su novio, pues diciéndole que se retrasaba un poquito, pero que le esperara. Escuchamos cómo su padre y también su novio en aquel entonces recordaban ese día.
3: El padre de Maritere repasa aquel viernes de agosto de hace 12 años. Su hija le pide que le lleve a Motril. Están en fiestas.
23: El día que María Teresa desapareció, yo me bajé de aquí con ella a las nueve y media aproximadamente, porque había quedado con los amigos para ir a la, a la feria. El sitio donde yo dejé a María Teresa cuando bajemos del cortijo, el plan que tenía esa noche, según me dijo a mí, era recoger a Néstor, bajar hasta el playa, encontrar a Philip y, y subirse para ir al recinto ferial a ver el concierto de Café Quijano.
17: Por la noche yo en aquello entonces trabajaba aquí en el puerto de Motril, en un restaurante y poco antes de acabar mi turno, las 10 menos 10, recibo un mensaje de Maritere diciendo de que iba a llegar, pero llegaba un poquito tarde. Desde las 10, que fue la hora que quedamos, las 10 y 10, cosas así, empecé a llamar. Al ver que no había respuesta, cuando llegamos Motriz seguí llamando, que serían sobre las 11, algo así.
3: Las horas pasan y Maritere sigue sin aparecer.
0: Tenemos en duda, la verdad es que un caso estremecedor, como decíamos, un día que seguramente jamás olvidarán, lógicamente, ¿qué hizo la familia a partir de esa desaparición? A partir de ese SMS, ese mensaje que le mandó a su novio y tras que, no, tras el momento en el que su padre justamente le deja, uh -huh. le deja ahí en el centro de Motril.
20: Pues mira, sus padres a partir de ahí iniciaron una campaña de búsqueda repartiendo carteles con, su, con la fotografía de la chica por todas las comunidades autónomas, acompañadas además... ...de manifestaciones mensuales... ...para evitar que el caso cayese en el olvido... ...como muchas veces pasa... ...también contactaron con pescadores y camioneros... ...para que llevaran la imagen de su hija... ...a todos los rincones del país... ...y anunciaron recompensas en páginas web... ...a quien aportará pistas sobre su paradero... ...en octubre del 2004... El británico Tony Alexander King reconoció en su declaración ante un juzgado de Motril haber escrito una carta a su exmujer, que era Cecilia Pantoja, en la que afirmaba que haría pagar a Robert Graham por lo que le hizo a Rocío Baninkoff y también a la chica de Motril. Este es el apunte que luego empezó a seguir la, la policía y que evidentemente lo apuntaba como un claro sospechoso y ha afirmado que intuye que asesinó a la joven María Teresa Fernández. Estas son las conclusiones del perfilador del programa de Expediente Abierto.
3: Vicente Garrido tiene claro que María Teresa no se va por su propio pie. No tiene ningún motivo para fugarse. Tiene novio, una pandilla y planes para estudiar en Motril. Cree que la desaparición de la joven tiene un trasfondo sexual.
13: María Teresa Fernández es, es la víctima predilecta de los psicópatas sexuales, de los asesinos en serie. Su perfil es el de una chica que es apetecible por una mente pervertida desde el punto de vista sexual. Ella no tenía ninguna razón para desaparecer. Por consiguiente, la persona que decidió durante breves minutos cuál iba a ser su destino, pues eh, habría actuado de un modo homicida con ella. Sí, estoy seguro de que María Teresa ha muerto. Entonces debemos de pensar que el móvil es homicida y con una probabilidad elevada de que también haya un componente sexual. Es decir, una agresión sexual, posteriormente, seguida de un homicidio.
3: El criminólogo traza el perfil del asesino. Tiene la certeza de que es un conocido de Maritere. El mensaje que envía su novio es la clave. Se encuentran... Ella confía plenamente en él y por eso retrasa sus planes. La asesina
13: de María Teresa Fernández es alguien que está entre mediados los 20 años, principios de los 30, una persona que vive en Motril o alrededores muy próximos, una persona que conocía a María Teresa, no estamos hablando de un crimen pasional, nadie sabría que esta, que esta persona estaba interesada en María Teresa...
0: En fin, el caso que hoy hemos repasado aquí en Noches de Radio, que pone como siempre los pies de punta, cuando quedan nada tres minutos prácticamente
7: para llegar a las tres,
0: las dos en Canarias, esto es Noches de Radio.
7: En Onda Cero, Noches de Radio.
22: Mola She told me her name was Billie Jean And she caused the scene Then every head turned with eyes a dream I'll be the one Only dance on the floor and around People always told me Be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause a lie becomes a truth Billy Jean Is not my lover She's just a girl Who claims that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son For $40 love was on her side but who can stand when she's in the man her skins and plans cause we dance on the floor and around so take my strong advice just remember to always think twice she told me my baby that's a threat Llegamos
0: ya a las tres, las dos en Canarias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo, leemos algunos tweets. publicamos ya la lista de canciones que nos ha recomendado en nuestro compañero Juanma de Europa FM sobre las canciones de este verano 2016 y a la vuelta nos tomamos un bocata porque ya tenemos hambre a esta hora de la madrugada, llevamos ya un buen rato en directo y vendrá Mónica Gunter a traernos sus especialidades gastronómicas para que atraquéis la nevera durante esta madrugada. También tendremos tiempo de colarnos en el rodaje del jovencito Frankenstein, ¿Qué hubiese pasado o qué habría pasado, por ejemplo, a través justamente del backstage de este doblaje que vamos a reproducir en nuestra ficción radiofónica aquí en Noches de Radio? Tiempo también para irnos de fiesta por España, de disfrutar de un chiringuito, incluso de saludar, ni más ni menos que a nuestro experto en anuncios vintage, Joan Pañella, que vendrá también en esta última hora de Noches de Radio. Dice, me encanta la expresión poner los pies de punta en Noches de Radio. A partir de ahora pienso usarla. Me ponen de los pies de punta las vacaciones. ¿No te gustan las vacaciones, Natalio? Nos lo cuentas a la vuelta. Hasta ahora mismo...
11: Son las 3, las 2 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches. La fase final del juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff ha comenzado esta madrugada en el Senado en medio de un ambiente tenso con insultos entre sus partidarios y aquellos que exigen su destitución que puede ser decidida la próxima semana, Javier Atar.
12: El inicio de esta sesión, dedicada inicialmente a escuchar a los testigos de la acusación en la defensa, ha sido atrasado por las numerosas cuestiones previas planteadas por los senadores que apoyan a Rousseff que llegaron incluso a pedir desde la suspensión hasta la anulación del trámite por unos alegados errores procesales. ...demandas que fueron rechazadas una por una por el presidente de la Corte Suprema... ...Ricardo Lewandowski, que dirige el caso y que ha tenido que suspender en varias ocasiones la sesión.
24: ¿Cuál es la moral de este Senado para julgar al presidente de la República?
15: Quiero saber cuál es, silencio, es la moral silencio, que ustedes tienen. Por favor, Si tuviesen moral, si tuviesen y quisesen de facto... Silencio. Peço que todos se contenham por gentileza. ¿Qué es eso? Está suspensa la sesión por cinco minutos.
10: Y
11: en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado el alto al fuego definitivo con las FARC. Lo ha hecho en la presentación del texto final que se firmó hace un día en La Habana. Este es, este paso es el último requisito obligatorio para convocar el plebiscito del próximo 2 de octubre en el que la población podrá votar a favor o en contra del acuerdo.
12: Santos ha entregado el acuerdo al Congreso en un acto multitudinario que ha congregado decenas de personas ante el Consistorio Nacional. La decisión de anunciar el alto al fuego será la que marque el fin del conflicto que ha durado más de medio siglo. Desde julio de 2015, la confrontación entre las FARC se ha reducido considerablemente después del alto al fuego que fijó la guerrilla en esa fecha, aunque no era una decisión definitiva la fecha en la que se producirá ese cese, es el próximo lunes a partir de las 12 de la noche, según ha informado el presidente Santos.
19: Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC.
11: Continúa la campaña presidencial en Estados Unidos, donde la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha dejado hoy a un lado su programa político para desplegar toda la artillería contra su rival republicano, Donald Trump, a quien acusa de enaltecer el discurso supremacista como ningún otro candidato lo había hecho en la historia. La ex primera dama ha escogido la ciudad de Reno, en Nevada, para abandonar la economía, hasta ahora protagonista en sus mítines, y atacar a su contrincante,
19: Carlos Fernández Maza. En una semana en la que Trump ha tratado de suavizar su retórica con las minorías, Clinton destaca que los cambios de su equipo y en su estrategia no varían, sin embargo, la esencia del magnate inmobiliario. La candidata demócrata insiste en que Trump ha construido su campaña en el prejuicio desde el principio y recuerda que ha puesto de moda a los grupos de odio poniendo el ejemplo de su comportamiento en redes
9: sociales.
16: Este es alguien que retuitea Supremacía Blanca Online como el usuario Genocidio Blanco. Trump tomó este racista francés con unas pocas docenas de seguidores ...y difundió el mensaje a 11 millones
11: de
22: personas.
11: Y ya en nuestro país, Mariano Rajoy presidirá este viernes... ...la última reunión del Consejo de Ministros... ...antes de la sesión del Congreso... ...en la que intentará su investidura. Cuatro días del debate, Ciudadanos ha dado al PP... ...un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo... ...desde la formación naranja... Han acusado a los populares de no haber cumplido con su exigencia de concretar cifras para las medidas sociales y de no presentar una alternativa a las
19: reformas institucionales. Ambos partidos han continuado negociando a lo largo de la tarde y según fuentes populares se ha constituido un grupo de negociación aparte con dos miembros de cada equipo para tratar de cerrar los asuntos más espinosos. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maello, ha explicado que a ellos ciudadanos no les había comunicado nada de un ultimatum de 48 horas y ha considerado un receso en las negociaciones la conferencia de prensa, ya que tenían pensado quedarse toda la noche si era necesario.
7: No existe ninguna cuestión insalvable. Estamos en, en las diferencias ahora mismo en temas económicos, como le he comentado anteriormente, y también el tema de reforma institucional, donde tenemos algunas diferencias, pero traemos algunas propuestas para, para pues, desatascar la situación y seguimos siendo confiados eh, en que en las próximas horas, próximos días, podamos eh, llegar a un acuerdo. Y en deportes, los equipos españoles ya conocen
11: sus rivales para la fase de grupos de la Champions, Laura Rubio. El
16: grupo del Barcelona lo completan en el Manchester City, Borussia Mönchengladbach y Celtic. Junto al Real Madrid estarán el Borussia Dortmund el Sporting de Portugal y el Legia de Varsovia el Atlético de Madrid se enfrentará a uno de los cocos, el Bayern de Múnich y al PSV y Rostov. Por su parte, el Sevilla estará en el grupo de la Juventus Olympique de Lyon y el Dinamo de Zagreb.
11: Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web OndaCero.es.
5: En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Con MSC Cruceros pasarás siete noches inolvidables en un crucero con pensión completa a bordo del MSC Espléndida. Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife, siete noches en un hotel de cuatro estrellas con vuelos y traslados incluidos. Escápate al Algarve, vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y dos noches con desayuno en el hotel Epic Sana, un cinco estrellas con el mayor spa de Europa. Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la isla estrella, vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico. Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes. Participa, manda una postal a postalesviajeras.onda0.es o a Onda 0 Ramblas 8894, cuarta planta 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
25: Son las
0: 3 de la madrugada y 6 minutos y medio, las 2 de la madrugada y 6 minutos y medio en Canarias. Ya tenéis en facebook.com barra Radio la lista de las canciones de este verano que ha publicado Juan Mar Romero, que ha comentado Juan Mar Romero. Hoy aquí en Noches de Radio Duele el Corazón, I'm Your Mama, Can't Stop the Feeling, Sofía, This One's for You, Don't You Need Somebody... Cool ¿Con, cuál water? Te quedas, ¿Con cuál te quedas? Eh, we don't talk any More y la bicicleta. Yo no sé, Mark, no sabría con cuál quedarme. ¿Tú? Como
20: gustar, como suena, me gusta mucho Sofía. ¿Sofía? Sí, me gusta mucho. Tiene un rollito Y muy de verano me gusta mucho. Porque la bicicleta está muy bien, pero es más de lo mismo. Sí, la
0: bicicleta es muy de verano. Es muy pero de es verano. más
20: de lo mismo. Y Sofía me gusta porque, no sé, le veo un rollo
10: me gusta me
0: gusta aprovechaba yo un ratito del boletín un poquito antes cuando escuchábamos esta versión bossa nova de Billie Jean para repasar un poco los periódicos de mañana y los digitales y he encontrado creo que era en el país o en el mundo un reportaje sobre el catálogo de Ikea no sé si tú lo has recibido en no casa ya, pero no está, creo que no debe estar al caer bueno ahora, ahora lo busco porque de, contaba que es uno de los De, fin de las a, a, ayer hablábamos con la imprenta no y y que es uno de los libros más ...publicados del mundo. Claro, si sí, consideramos que eso es un libro, pero en fin, eh, 58, estamos eh. hablando de, de uno de los libros más, más imprimidos, seguro, más impresos en este seguro, caso del seguro. mundo. 9,7 millones de catálogos van a llegar a la península ibérica este año. Se van a editar no en, en un montón de idiomas. Y además, este es el 20 aniversario, o sea, es el, el número 20. Los pones uno al lado del otro y se lo ve cruzando la península. O sea, si, uno lo ido, si alguien lo ha ido guardando todos los años, esto es como antes a las páginas amarillas ¿verdad? que te llegaban, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí, sí. 211 millones de ejemplares se van a imprimir de este catálogo es una cosa curiosa ¿eh? yo no sabía que había tantos tantos lugares parece ser que, que se, se imprime casi tanto como El Señor de los Anillos en su día o sea, una, una barbaridad bueno, en fin, que, que esto es Noches de Radio, no, no es que quisiéramos hablar aquí de, de una cosa tan curiosa es pues que lo he leído, sí, en El Mundo justamente lo publican y, y es que me gustaría sí dice que son 60 millones de copias más que El Señor de los Anillos uno de los libros más vendidos del mundo el triple que el código Da Vinci. No, está nada, te, mal. Muchas no está letra, nada mal. Muchas letras no hay. Luego, recordemos que Podemos utilizó el modelo del catálogo de Ikea para convertirlo en... En, en su programa electoral O ¿no? al menos en una parte de él Para mostrarlo a la gente o sea que, Yo fin... creo que
20: por eso la gente no lo ha votado más Porque no lo entienden, es como IKEA Entonces, sí, claro, si te vas a ser un modelo En el cual te pierdes y no sabes dónde ir Porque IKEA, vamos, es una, es una ratonera eso eh... En fin, vamos con los monólogos De, de esta noche
0: Cultura Voz moderna, hoy en Noches de Radio Contando esta, esta cosa que es, que es de actualidad Y que, en fin, hoy publicaba el diario El Mundo Son las 3 y 10 prácticamente Las 2 y 10
7: en Canarias Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: Bueno, hoy hablábamos del verano, hablamos del verano, hacemos balance del verano en el penúltimo programa de Noches de Radio, programa número 174 me parece, ahora lo voy a mirar pero no me acuerdo, pero en cualquier caso hay algo inevitable del verano que es 173, mañana haremos el 174 y cerraremos el... El y hasta el año que viene Y hasta el año que viene, efectivamente Bueno, pues como decíamos, en Noches de Radio Hemos hablado de las canciones del verano Juan Romero nos ha dicho cuáles han sido Estas canciones del mm. verano de 2016 Pero el monólogo de esta noche También va de la canción del verano También
20: va de la canción del verano Nos lo trae calentito André Buenafuente de, En su nuevo programa En Cero, Leitmotiv
15: Y otra cosa que me tiene preocupado Es que he leído que la CIA está, uh, Usaba canciones de Cristina Aguilera Para torturar a terroristas es muy fuerte esto. En España tenemos una tortura parecida. Se llama Canción del Verano. La canción del verano empieza ya a sonar en marzo. Es como un anuncio del corte inglés, ¿sabes? Cada vez antes. Este año han sacado ya la del 2050. Hostia, ahora la canción del verano hay que elegirla. Antes no, antes era dictadura, ¿eh? Se llamaba Georgie Dan. Georgie <risa> Dan era el franco de la canción del verano. Y King África fue la transición, un poquito, ¿no? Un poquito, sí. ¿Qué será de ellos? Diría que les echamos de menos, pero no me gusta mentir. No, no, no. La canción del verano, tú dices, ¿cómo se hace? Es una fórmula muy sencilla. Tú te tienes que centrar en un objeto y eso ya te da. La barbacoa, por ejemplo. Un animal. dices, un animal, sí, 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 eso da. Eso empatiza con la gente. El venao. Nadie ha pensado jamás en un venao. Pero si lo cantas, la gente lo mola. No, yo tampoco lo entiendo. El tiburón o un mix de las dos cosas. La salchipapa. Mitad salchicha... No, espérate, espérate. Mitad salchicha, mitad Papa Francisco, ¿eh? Estamos cantando la, la salchicha del Papa, ¿eh? Pasa que como estamos todos locos... ¡Ay, mira qué gracioso Leticia Sabater! Ah, ¿Para dónde mira? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Y la letra... No, la letra tienes tú que entender hasta... Uh... Bueno, la tiene que entender hasta un tronista. Una mano en la cintura, un movimiento sexy, un no pare, sigue, sigue. Alta literatura, vamos, alta. Ya que son tan pegadizas, habría que aprovechar las letras para dar consejos veraniegos a los jóvenes. Por ejemplo, hidrátate, que está gambón. Por ejemplo, no pida huevo en verano. No pida, no pida huevo, salmolenosi. y O sea. Y eso, no, espera. En
0: fin, un monólogo que nos habla muchísimo de la canción del verano. ¿Tú eres muy de canción del verano, Mar sí, Mariola? Sí ¿sí? sí, sí,
20: sí. Yo todo lo que sea alegría me sumo, me sumo y me subo al carro. Así pues que sí.
0: bien, ¿qué haces? Como alegría nos da tomarnos un bocata con Mónica Gunter.
7: El bocata de esta noche.
0: Con Mónica Gunter. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Muy
26: buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Aquí encantado de saludarte y, sobre todo, mañana recordad que vamos a contar cómo podéis, si queréis, eh, recuperar estas recetas. Además de en el podcast de Onda Cero.es, evidentemente. Vamos a allá con el penúltimo bocadillo de este veranito.
26: Sí, el penúltimo bocadillo lleva un ingrediente que a mí me fascina, que es el aguacate. ¿A ti te gusta el aguacate? Sí. Pues hoy lo vamos a mezclar con tortilla, será un bocadillo de aguacate. Bueno, me gusta ¿Y el guacamole tortilla.
0: especialmente?
26: Pues en este caso no, usaremos solo el aguacate sin, sin sazonar. Eh, necesitaremos también un baguette, por ejemplo, para este bocadillo que da muy bueno, un par de huevos para hacer la tortilla y medio aguacate, sal y aceite y ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cortamos la barra de pan Untamos cada mitad con el aguacate Como si fuera pues, una mantequilla, por ejemplo Pero podéis ser generosos también Y no importa si nos queda algún pegote de aguacate en el pan No pasa nada, le da mucho gusto y queda, queda muy bueno Luego haremos la tortilla francesa Para eso pues, batiremos los dos huevos Le añadiremos una pizquita de sal Si queréis añadirle, por ejemplo, unas hierbas provenzales Queda la mar de buena, la tortilla francesa con hierbas provenzales Formáis esta tortilla, la colocáis sobre, sobre el pan que tendremos untado con aguacate tapáis con la otra rebanada y ala, a disfrutar, usamos el aguacate a modo de mantequilla en este caso uh -huh.
0: Pues para ya que nos vamos a buscarnos unos buenos aguacates y empezar a saborear estos productos que nos ha venido cocinando durante todo este verano en Noches de Radio Mónica gunther que prepara una sorpresa muy especial mañana la
7: contamos, buenas noches Hasta luego Este verano, Noches de Radio en Onda Cero.
0: ¿Qué tal, of Forn? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy
24: buenas noches.
0: Hoy vamos a viajar a 1974 para hablar del jovencito Frankenstein y sobre todo para colarnos en su set de rodaje. Pero hay algo que los oyentes me recuerdan a través de las redes sociales que prometimos en su día y que no hemos contado todavía, que es... ¿Cómo se dobla una película porno? <risa>
24: Estos son en las redes sociales, ¿sí?
0: Sí, claro. Hombre, lo dijimos así un día de soslayo,
24: que, mmm,
0: con cierta ironía, pero hay que contarlo.
24: A ver, primero Para decir... empezar,
0: los cuando empezáis, ¿no? Sí, primero... Dicen sí. que os mareáis un poco. Bueno, aparte de otras sensaciones. <risa>
24: Primero, depende mucho de la película, <risa> porque hay películas buenas, no tan buenas... O sea, en el
0: porno también hay calidad Sí,
24: mucha calidad, con productoras distintas, tipo Open House, Private, uh, Playboy... Estas son bastante buenas. Estas y se fue, lo trabajan. Se lo curran No mucho. es el fontanero
0: que viene a reparar Exacto, el fregadero. y al
24: cabo de 30 segundos ya está a lo, a lo suyo, no, no. Son películas con guiones como, yo qué sé, 60 y pico páginas de guión, hay una historia, hay personajes... Y tienes que hacer de actor de doblaje, propiamente dicho. Pero, claro, después también hay Llega sus... un momento en el Llega que... un momento que se quitan la ropa, o no se la quitan, pero van a lo suyo, ¿no? Y eso también hay que doblarlo. Y como bien dices tú, al principio, cuando estás empezando, pues... A lo mejor, te digamos que te mareas un poquito porque te hiperventilas. <risa> Pero bueno, es normal. También nos hiperventilamos en otras, digamos, en la vida real, ¿no? Y a veces
0: cuando, ¿no? Supongo que en una escena de una película no porno... También, eh, salen escenas si es... de sexo
24: ¿eh? también. Sí, hay sexo. O gritos. Y, o a lo mejor,
0: hay, yo qué sé, una, una actriz o un actor que le da un, como un ataque de histeria, también según cómo, ¿no?
24: O mira, por ejemplo, está haciendo... está corriendo
0: running, También, claro. el otro
24: día que doblé un episodio de Mr. Robot, la chica está corriendo durante tres o cuatro minutos y yo tenía que hacer que corría
0: entonces claro, pero no puedes hacer ruido con los
24: pies no el... puedo moverme porque si no me mata el técnico de sonido, por
0: eso te digo, desde
24: aquí un saludo a todos los técnicos de sonido, empezando <risa> por
0: los nuestros de por los de radio.
24: <risa> claro porque es que si te vas de micro se tiene que repetir y no te puedes mover y tienes que hacer ver que corres ¿Qué corres y acabas con un globo,
0: ¿Cómo lo haces <risa>
24: Bueno, recuerdas cuando estás corriendo. ¿Cómo? Pero a ver, no sé,
0: ponte ahora a correr así, sentada. Ay, qué bien lo haces. ¿Ves? Corres, corres muy bien.
24: Pero hablando de correr, las otras pelis. Exacto, que es otro tipo de
0: carreras. Es o, otro tipo de no, carreras no, no, o de
24: correr. Exacto. Eh, Vamos sí, a dejarlo ahí. Digamos que hay, hay los típicos sonidos que oímos de... Bueno, sonidos típicos en la escena de sexo, ¿no? ¿Mm? Se hacen después. No las hacemos los actores de doblaje, se hacen después. Nosotros solo ponemos gemidos varios. Solo jadeáis. Jadeáis. Después, y... las mujeres, si te fijas, siempre les enfocan la cara. ¿Mm? <ríe> y cuando hablan tienes que cubrirles la boca, nunca mejor dicho. Pero si no la tienen
0: cubierta... En, en si no la el... tienen
24: cubierta de otra manera, ¿eh? se, se nos ríe el técnico. ¿eh? Es que es verdad, es Hombre. un mundo, es un mundo. Uh, y eso te da muchísimas tablas para cuando ya, ya eres actor de doblaje, que digamos que no haces este tipo de películas, que todo el mundo las ha hecho, aunque te digan que no. Eh, y, y entonces cuando haces ambientes y te dicen, cubre esa boca de allí al fondo, pues tienes un discurso y un saber claro, hacer. Sabes hacer
0: un montón de cosas. Porque algunas sí. películas... Eh... X, no, no tienen esos guiones que tú nos decías de, de Playboy tienen, o de las grandes productoras casi nada, que solo trabajan, sino, pues bueno, ves la escena y, y casi,
24: te lo, casi te lo inventas. Sí, ¿no? improvisas, de hecho. Y os va a parecer extraño, pero en, en las películas dobladas al español no puedes decir según qué. Nada relacionado con la religión. Es decir, oh my god, tú no puedes decir oh Dios mío. Está prohibido. Curioso, ¿eh? Pero Oh My God salen todas las películas en inglés. Y o sea, tú... que en
0: inglés, en... Oh para God. los amantes del porno en versión original, <ríe> sí. sin subtítulos. Sin subtítulos. Hay mucha gente que dice Oh My God, es decir, oh Dios mío. Sí. Y no se puede doblar, y nosotros... oh Dios mío". Y entonces, ¿qué decís? Joder, Mar... joder. Ah, nosotros somos más...
24: Somos más Somos tema. diferentes. Sí. O yo qué sé, me cago, me voy a apoyar a tu madre, en mm -hmm. inglés. No lo puedes decir. Hay una corrección, es, es, hay una etiqueta. Las... O sea,
0: hay un protocolo,
24: protocolo en el doblaje del porno. Estricto. Y te paran, si estás grabando, y te dicen, has dicho esto, no lo puedes decir, repite. Qué fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte.
0: Bueno, casi nos vamos a quedar con Karate Kid, que es una película como mucho más mm, familiar para todo. Lo... Ay, perdón, jovencito. el jovencito Frankenstein. Sí, Karate sí, el Kid, Karate Kid fue... fue... el otro día, se me han cortado los cables. El jovencito Frankenstein, también una película... Pues muy para todos los públicos. De sí. 1974 la dirigió Mel Brooks y además fue nominada a dos Oscar. Mejor guión adaptado y mejor sonido.
24: Sí. Bueno, esta película es una parodia, todas las películas. Es, es genial. Sí, aquí tenemos la banda sonora...
0: Que además se convirtió luego en un musical en Broadway.
24: Sí, un musica, musical en Broadway que también tuvo muchísimo éxito. Eh, Gene Wilder declaró que fue la mejor película que había hecho. Mira qué ha hecho ese hombre, ¿eh? Bueno, hizo, porque creo que ya está pobre DC. Hmm. O sea, para él es su
0: mejor aportación al arte cinematográfico.
24: Sí, es una película buenísima. Él hace de Nieto, creo, de, de del doctor Frankenstein, ¿no? Y, y bueno, el equipo se ve que se lo pasó tan bien, incluido el director Mel Brooks haciendo la película, que cuando se había acabado por guión, hicieron más tomas. <risa> la alargaron porque es que querían seguir rodando. Es una película que si alguien no la ha visto o la ha visto hace años, eh, yo recomiendo que la, la revisite. Y es que es buenísima. Es que no tiene pérdida. Ninguna de las escenas.
0: Oye, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a doblar una escena que también fue muy mítica. sí que creo que se adaptó un poco a la española.
24: Claro, eso pasa muy a menudo en doblaje. Imagínate, es, es una película americana, ¿de acuerdo? O inglesa, pero hay un personaje que te habla en inglés británico y un personaje que te habla en inglés, en inglés norteamericano. En el original sí que se, se dan mmm, como bromas del acento o de palabras que son distintas vale que, que también hay. Es como si fuera mexicano y español, ¿no? A veces dices ¡Ay, has dicho esto! ¡Ja, ja, ja! Aquí no lo decimos así. Bueno, pues esta coña o esta, esta gracia que te puede salir en el original en español no está, porque no harás un hombre que sea de... Murcia y el otro del País Vasco. Es que, claro, ¿qué vas a doblar? Un español, digamos... ¿Te
0: imagínate <risa> coger el, el tono de ocho apellidos vascos, por ejemplo, y claro. trasladarlo a al jovencito Frankenstein. Claro,
24: no, tiene que ser un español pues eh, neutro, digamos, de Madrid, Valladolid, o de donde sea. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues, si quieres, escuchamos la original, ¿vale? Y después te lo, lo comentamos.
2: Doctor Frankenstein... Frankenstein, ¿me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. Dice usted también Froderick? no Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe?
0: Bueno, luego de Igor también. Tuvo su, en fin, su protagonismo televisivo. Sí. Lo vamos a dejar ahí. Sí.
24: Bueno, bueno. Claro, pero esto es
0: el, el, el que tiene que dobl no doblar, perdón, el que tiene que traducir, traducir
24: y adaptar. Y adaptar y ajustar luego el texto. Hay seminarios de traductores para uh, aprender a traducir giros del, del idioma o eh, chistes que no tienen ninguna gracia porque culturalmente no los entendemos. Claro. Hay seminarios de traductores audiovisuales que los dan.
0: ¿Cómo es una, una reunión, digamos, de traductores? Es decir, <risa> vamos a adaptar los chistes americanos y mira, con los Supongo... americanos todavía hay referentes claro, culturales, claro. pero cuando tienes que, mm, por ejemplo, doblar una película...
24: ¿Tú te acuerdas de la película La Máscara, que en un mm. momento dice eh, Te adoro, te aplata? que está vestido de francés, sí. vale. En inglés, que yo la vi en inglés, es Jeta t'adore, jeta window. Mm. Claro, door, window. La gracia esta, claro. la, tuvieron que adaptarla. Claro. Te adoro, te aplata, que también está bien adaptado, pero no tiene nada que ver con el <risa> original. Pues así, muchísimas. Sí, sí. Y en este caso, claro, en el, en el, en el inglés, digamos, eh, británico, se pronuncia de una manera el apellido, y eh, Gene Wilder, que es americano... Vale, el otro actor era de inglés, este es americano, lo pronuncia distinto, pero se escribe igual, Frankenstein. Pero uno dice Frankenstein y el otro dice Frankenst Frankenstein, no sé. Pero bueno, es el mismo apellido, pero aquí se hizo de esta manera, Frankenstein o Frankenstein.
0: Para que entendiésemos, evidentemente, la disputa, digamos... Un poco de
24: chiste lingüístico. Dialéctica ¿no?
0: que había, sí. que hay si no entre el inglés británico <risas> y el inglés americano. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que... Mmm, hasta, la verdad es que ahora enseguida nos vamos a, via vamos a viajar hasta 1974, pero convendría recordar, yo creo, a los oyentes de noches de radio, sobre todo a los que son grandes defensores de las películas en, en versión original, que también es una... Bueno, opción para ver cine, uh -huh. que al final es una de las cosas yo creo que por las que somos famosos internacionalmente. En España hacemos los mejores doblajes Correcto. del mundo.
24: Y además no somos el único país europeo que lo hace. Mucha gente dice, ay, es que somos los únicos y así no aprenderemos nunca idiomas. Bueno, a ver, son opiniones, pero en Alemania se hace, en Francia se hace, en Italia se hace, se hace en muchísimos países, por tradición, por tradición. Sí que es cierto que en la época franquista había, eso fue una manera también de meter la censura, ¿no? Porque los guiones se cambiaban en el doblaje. Sí, se cambiaban. Pero y ahora ya no se hace.
0: Hay alguna película y ahora no recuerdo. Creo que es una de Hitchcock que los censores cortaron un trozo y ahora si la ves doblada como la ponen entera han tenido que buscar otros actores para sí. es para, y... para una frase y claro. se nota mucho porque es como si tú ahora ahora yo, tú y yo estuviéramos hablando y de repente Alguien hace de mí durante sí. tres palabras y luego vuelvo a salir yo. Yo lo
24: he visto en versión original también, que lo dejan en original. Mm. Así que si realmente se ve dónde ha habido la censura, ¿no? O incluso, ¿te acuerdas esa película? ¿Cuál era? Que había un matrimonio, pero en verdad eran hermanos, pero en la censura se dijo que eran matrimonio, para mm. que no hubiera cuernos. Pero lo que había era otra cosa, peor. Porque si eran hermanos, Incepto. pues no, no sé cuál era también una clásica, esas que pasaban en África, ¿no? Pero bueno, realmente pues, eh, la censura hizo hizo. Bueno,
0: pues afortunadamente daño. ahora ya podemos no eh, <risas> traducir las películas como nos plazca, incluso adaptarlas si es necesario, como escuchábamos en el caso de Frankenstein o ¿no? Frankenstein. Y nos vamos a colar en, en el año 1974 para intentar imaginar a través de la radio cómo pudo ser el rodaje de esta escena.
4: El jovencito Frankenstein. Toma uno. ¡Acción!
0: Doctor
4: Frankenstein. ¡Corten! Martí, se pronuncia Frankenstein, como en alemán. ¿No es Frankenstein? Sí, claro. Pues que lo pronuncie así, ¿no? Es que si no, no hay chiste, Jin. Tiene que pronunciarlo mal. Pues que lo pronuncie como quiera mientras sea mal. A mí me ha sonado bien la primera vez. O sea, mal, pero bien. Gracias, compañero. A ver, la gracia está en que lo pronuncie bien, pero mal. No lo capto. Ni yo. Compañero. Oh. El personaje de Marty tiene que pronunciarlo a la alemana, pero en realidad el doctor lo pronuncia Frankenstein. ¿Y por qué? Si se escribe Frankenstein. Eso. Digo yo que siendo su apellido sabrá cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, eso es muy relativo. Pues lo pronuncia así y punto. Si no, la escena pierde la gracia. Yo no le veo la gracia, por cierto. Para no verla con estos ojos. Sí la tiene si lo pronunciáis bien. Pero lo pronunciamos bien o mal. Las dos cosas, el mal, tú bien, ¿entendido? Dejemos estas réplicas, pasamos a la siguiente.
2: El jovencito Frankenstein. Toma dos.
4: ¡Acción! Usted debe de ser Igor. Pues sí, soy yo. ¡Corten! ¡Marty, tienes que decir que no! Pero si sí es mi personaje. ¡Pero él lo pronuncia mal! Porque tú me lo has dicho. Sigo sin verle la gracia a esta escena. Ni yo, compañero. Dios, la próxima vez dirijo un drama, lo juro. Cinco minutos de descanso.
0: Mucho mejor aquello de ¿no? de, de, de dirigir un, una película dramática, una escena de, como lo que el viento se llevó, así apasionada.
24: Sí, sí, porque a veces... Y, y es bueno porque los actores a veces es que te lo discuten, ¿eh? Bueno, yo, yo es que soy actriz también y realmente a veces lo, el guión dices es que no acabo de entender, que lo digas y punto. Y ya está. Y ya está, hombre, no. El director
0: casi, es el que manda, ¿no? Claro, sí. en el doblaje también, tenéis un director de sí, doblaje.
24: director de doblaje que manda y mucho. Que a veces ajusta también los guiones para que te cuadren las boquitas, que eso también es un trabajo de chinos.
0: Bueno, y ahora los técnicos que hacen maravillas, ¿no? no sí, pero años, para también. que nosotros
24: podamos más o menos meter o que no nos mm. quede largo o corto, hay que haber, bueno, tiene que haber un, un, un trabajo de ajuste previo y desde aquí mi, mi admiración a los ajustadores, ¿eh?
0: Bueno, y a los actores de doblaje que nos han prestado en esta última visita que hemos hecho a un rodaje cinematográfico en Noches de Radio.
24: Pues mira, claqueta como siempre Bernard Muñoz, o casi siempre, el director Sés Martínez, Jean eh, Sergio Mesa y Martí Rugge Vidal.
0: Pues gracias a todos, gracias también a ti, Taís, por haber estado con nosotros durante estos cinco programas de verano en Noches de Radio. Muchas
24: gracias. Y hasta la próxima.
0: Hasta Buenas la noches. próxima.
7: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: Hace años que sufro
1: silencio las hemorroides. Y dura,
7: y dura, y dura.
2: Y
1: estoy harta de tanto fruta.
2: Busque, compare y se encuentra
6: algo mejor.
1: Y esto va a estar el kimono de tanto frotar.
0: Bueno, se acaba este verano de Noches de Radio. Se acaban los anuncios. Oy, Con Joan pena, Pañella, ¿qué tal, Joan? Muy buenas noches. Hola, Tomás Morgenstern. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, <risa> ¿Qué se ríe ya? Por ¿Qué te ríes ya? Nada, que estaba viendo un meme. <risa> No, lo o sea, cuentes, no, no lo se cuentes. ven memes y no se cazan <risa> Pikachu durante el programa. No, es que precisamente Chuck Norris capturó todos los Pokémon con un teléfono fijo. <risa> y me ha hecho gracia, de esas tontos hoy. Él hace lo que quiere. Existe <risa> patrocinado no, que quiere. por. En fin. Hoy en Noches de Radio nos ponemos un poquito tiernos. Hombre, ya es, que ya, nos, ya, ya es la última. La, el último día mío. Vamos a, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer Vamos esto? a viajar en el tiempo <coughs> a Mira aquellos ahora. anuncios de los años 80 y alguno del principio de los años 2000. Para viajar, por ejemplo, a... No sé, a la Navidad. ¿A la Navidad? Pero si sí aún queda bueno, bastante. Sí, Mira, pero... Mira, por lo menos... Por lo menos queda un mes y medio para que las calles ¿Sí? estén adornadas. Uy,
18: calla, calla, no me lo recuerdes. <ríe> pero... No me seas agorero, decía El
0: 15 de octubre, Sí, menos. exacto.
18: A ver, vamos a pedir si a, la, a los alcaldes de, de toda España Que por alcaldes, favor, aguanten tiendas, un poquito Aquí con,
0: con Colau ya verás que seguro que aprietan un poco más esta, Pero, esta, ¿para esta tío, ¿Por sí. Pero ¿por qué os metéis en jardines de pasado, El año pasado
18: estiro, estiro, estiro hasta que lo que va a estirar sí, más,
0: sí, que va a estirar más Ojalá, ojalá Más ahorro para la ciudad, oye Hombre, basta ya de
18: gastos bueno. Oye, estamos en, en verano y ya estamos hablando de Navidad. ¿no? Pero a mí me gusta no. mucho la Navidad. Ya, eh, lo sé, lo sé, lo sé, pero a mí no.
0: Venga, vamos a cambiar. De hecho, la, una, Navidad... una de las cosas que más me gusta es cuando me toca hacer programas de Navidad. Pues entonces te va a encantar Con el primer anuncio que te eh, traigo escogiendo hoy. Escogiendo villancicos. Uf, madre mía. ¡Qué coñazo! Sí, sí, ¡Qué sí, va! Sí, sí, va sí. Pero sí es fantástico. Lo mejor que te puede tocar en esta vida es hacer un programa de Navidad. Pues eh, mira, este anuncio. Yo volvería te va a los 80. Pelo, ¿eh? Tiene solo, mucho que vivir, ¿eh? Solo para presentar una gala de estas de. De, sí, de, de, de Navidad de, casposas, de, de aquellas de, que sí, la de, gente, verdad, de José sí, Luis Moré, que el público no, con... estaba sentado en mesas camilla Mano. forradas de de, de tul grababan raso. en septiembre Carlas lamelo de... presentando a martes y 13
18: trece oh. sí yo lo veo y, y tú y haciendo el, el en por ejemplo, Encana.
0: ¿por qué no? No, pero no, no las de humor, no, yo las galas de, de Rafael de, 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 no, pero Rafael, de era un,
18: Moreno. Rafael era una gala en sí misma, es o verdad, sea, eran los sí, villancicos sí. y él cantando con gente, o sea, ya está. Con Maciel,
0: yo, yo viajaría a esa Uy, época y... No, yo con encargaría. Maciel sí que me
18: metería a unas cuantas fiestas. Bueno, ¿no? vamos allá.
0: canciones Hay
18: canciones, no, claro, anuncios, anuncios en sus secciones. Que, que toquen sí. la fibra, porque ya que estamos de despedida, ya que me voy... Bueno, el vosotros, almendro. Vosotros aún no, vosotros aún estáis, pero
0: yo ya me voy. Oye. Yo no, no lo sé. Sí, hombre, está el viernes, aquí estamos. Claro, sí, claro. Yo creo que ya no vuelvo. No, ¿no? ¿Tú ya no, no vuelves? Ni no siquiera el último día? Igual sí, igual no. Venece. Yo por lo menos me voy a coger ah, un par de días, que, por lo menos. ¿Que compraré unos polvorones para el último día?
18: Venga, pues hablando de polvorones y hablando del almendro, bueno, ya me las has chafado. Tom, pero claro, estaba clarísimo, todos los
0: oyentes lo sabían.
18: Claro, vuelve a casa por Navidad. Claro. Vuelve
10: casa, vuelve escuchar
18: esto a finales de agosto es muy raro sí, pero no, no estás tierno
22: no,
18: ¿No? no me da calor
0: me da más calor todavía a ver a mí me gusta la navidad pero no tanto ah pues mira ¿ves? por Quiero haber decir, pedido navidad toma Navidad ya llegará ya llegará en ya diciembre llegará, ya llegará. pero
18: oye no sé por qué en el anuncio ponía la cara de sorpresa la, la mujer cuando venía la visita si cuando tú ves que es navidad estás comiendo turrón en almendro y hay cámaras grabándote quién tiene que
4: venir pues visitas de fuera Está clarísimo, no hay sorpresa. Claro, como el anuncio de, de Nescafe, ¿no?
18: Exacto, más o menos.
0: No,
4: como es de Marcilla, de Marcilla, perdón, perdón.
0: No, sé, no, no, no estoy yo muy puesto en el anuncio del café.
18: Oye, pero eh, ahora dices que no podemos hablar de turrones, pero es que turrones hay todo el año. Turrones ahora se pueden comprar todo el año. Hombre, porque
0: los turistas vienen y se llevan turrones
18: de regalo. Pues ya está, entonces ya, ¿por qué no además, podemos hacer un anuncio de turrones además si se venden lo... todo el año? Ya,
0: pero la gente normal, vamos, no sé, no quiero jugar yo a nadie si alguien toma turrón en agosto... Pero la gente no turista, yo no, no sé si la gente se toma ahora, por ejemplo, unos mantecados... Sí, no, lo, los, los mazapanes en la playa. Unos mazapa <risa> Un mazapanes ¿Has en Acabado de salir del agua... Por ejemplo, llevarse <risa> el, tu el, el turrón de Gijona, el del blando... Oh, oh sí, bien el ¿eh? Mientes, mientes hecho, ¿eh? <risa> ponerlo, aceitoso... Ponerlo al sol... <risa> o sea, el único que valdría es el
18: duro, ¿no? De de del blanco este duro.
0: El hasta el duro se pondría blando, imagínate. Puede ser, puede ser. Porque bueno. todo lo demás, el suchar y el, los lacasitos, todo esto no es turrón. O
18: sea, el turrón no, es
0: no, no. El duro y Pero el, el lacasitos el lacasito
18: es turrón, madre mía.
0: Oh, bueno, hay turrón de la casita. Es que Podríamos
18: hablar de los turrones no, pero, de antes con los turrones de ahora Que ahora, a decir que ahora es... no son
0: turrones. Pero el turrón auténtico es el de Gijona y por supuesto el, el del duro y el blando. Se el acabó. De Gramun, hay unas... El de Gramón no, también. No, no, el es el de, de crema, el de, el de crema. También, y el... si en algún otro sitio en España el hacen frutas, turrón claro. que yo no sepa, también. que nos los envíen que probamos, probamos. Pero, y ha, oye,
4: el de oro,
18: el de pistachos, el de No, no, ¿Dónde están los turrones de antes? El trufa,
0: el de café. Esto es. Estos son chocolates con sabores, ¿verdad?
18: Eso. Claro que sí. Oye, venga, otro anuncio, que te este os va a tocar la fibra también, que es de una colonia que estoy seguro que comprasteis en su época. Pero desde desde era para
0: niñas esta colonia. Ah, es verdad. Vamos, creo.
18: No, 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 no. no.
0: Te puedo asegurar ¿Tenía? que
25: nunca
4: he comprado colonia. Tenía lo... nos, nos nunca, nunca he comprado colonia. ¿No? Bueno,
0: la colonia es Chispas. Tu
10: primer viaje,
13: tus primeros aplausos.
10: Tu
5: primer trabajo que duro es. Tu primera amiga, tu primera
17: canción.
2: Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas.
0: De Dana. Yo, vamos, no sé, yo no me. Ni la, idea. No me la he puesto en la vida. No. Ni idea. Yo no, pero yo, no, no, yo. yo... A ver, los oyentes me corregirán. Yo creo que era para chicas. Pero no lo sé. La siguen vendiendo, ¿eh? Si alguien no, la quiere comprar, vale, la, no, vale, vale ve, 10 euros. Se dejó
18: de hacer y en 2014 empezaron a hacerla otra vez. Sí, se, se volvió Yo la he encontrado a la
0: venta por 10 euros.
18: Uh -huh, está mal. Oye, pues igual sí que era de chicas. eh. Ahora me estás haciendo dudar y... No lo sé. Lo que sí que sé que había un club, Chispas... Y, y ahí se ve que podías enviar cartas y... de, o sea, no, a mí, no, no perdón, es que me ha hecho, me ha hecho gracia que, que podías, eh, eh, te dice brindar ayuda y amistad a todos tus compañeros del club, pero cómo cómo, cómo, cómo ayudas a... con carta en esa época, además era algo... no sé,
0: hombre, esto es como la gente que, que, que en los era como el Facebook 90, de la época claro, era... entraba en el teletexto y se mandaba cartas con gente yo tenía compañeros y sobre todo compañeras de clase que se carteaban con gente que habían conocido en el teletexto
18: en el teletexto, de verdad. Sí, había
0: una sección en, ¿En el serio? teletexto, lo prometo, para cardearse con gente. Yo no lo, hizo en la, no lo he hecho ¿Qué, en la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo
18: de televisión tienen tus amigos? Eh, te estoy hablando de los años 90. No ya, ya, pues Seguro que, te...
0: que algún oyente sabe lo que estoy diciendo, que no, he, no me lo he inventado. Había una sección para, para cartearse, fuerte, para contacto, para no, cartearse con gente de parece muy fuerte no, para, que el teletexto para cartearse con el teletexto no había ni Whatsapp ni había Facebook ni había Twenty Madre ni había tío. Snapchat ni había nada de todo esto pues
18: oye me parece muy fuerte ligar por el teletexto
0: oye lo, lo voy a probar ¿Teletexto? te lo digo ¿Y si no, aún está mira, no
4: se ha no inventado mi, nada mi el, tinde, el Tinder ¿de dónde sale? del teletexto
0: mi tele actualmente no tiene teletexto ¿cómo?
18: Diría, no puede ser. Diría hombre, que no, no. ¿Algún,
0: botón, Algún botón seguro sí, que te lleva el... no,
18: ¿eh? Oye, con los avanzado es que, que estamos no y cómo puede ser que aún exista el teletexto y cómo puede ser que aún haya letras que no lea el teletexto. Hay letras que no las lee.
10: Y, y pero todos. mi pregunta es,
18: ¿para qué sirve el teletexto hoy en día? Oh, mi padre lo usa. ¿Para qué? Para ver el resultado de los pero, partidos. ¿De la quiniela y no sé. tiene Google? <ríe> no, no, eh, mi tiene tele un, yo lo no, prometo. No, ¿eh? Tiene, tiene un móvil que no tiene internet. Mi padre, hombre, es de la generación. No, pero
4: eso es muy trendy, ¿eh? Hoy en día es muy trendy.
0: Llevar sí, un claro. móvil
18: sin
4: internet lo está de moda. Lo más hipster
0: es llevar... <risa> y encima de
18: tarjeta, que paga 10 euros cada X. Lo, o sea, lo, que ya...
0: lo, lo <risa> más hipster es llevar un guanto chisí. Está que era a la grandote. última. <risa> grandote de colores. Está
18: a la última. Venga, vamos a por otro anuncio así un poco emotivo. No, no emotivo por, por lo que dice, sino por el tono igual un poco.
20: Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que juegan, para las familias, para los reyes, para los magos, para los responsables, Bueno, esto para los comprometidos. Lo
0: pusieron tantas veces, todo el mundo habló de él.
18: Pero qué bueno era él.
0: No sé, yo quizá me cansé de verlo. Y de oírlo, y de... Pff, hombre, de oírlo,
18: yo, yo creo que el tío aún está grabando, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía, sí, sí, rollo, está, ¿eh? está en un estudio de, Madre, de doblaje. Se hizo en está Argentina este cosas. anuncio y luego se pasó posteriormente aquí. Y triunfó bastante.
0: Lo, no lo dirás por el acento del locutor. Es
18: eh, buenísimo. Que podría ser de, de Alcañiz, por ejemplo, perfectamente. Sí, 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 sí. Oye, pero aunque te pueda gustar o no este anuncio, eh, según un estudio de la Coca-Cola, eh, este es el más mencionado y el más recordado, ¿eh? con un 36,2 sí, le que sigue Polar. Sí. Pero, y muy de lejos, ¿eh? El 16,4 de Osos Polares, el 36 para todos. Ah, hombre. si tienes el dato del oso polar oh, y todo. Hombre, ¿no? te te ha gustado, pensaba eh? que te iba a pillar. No, 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 no. Era bueno, era bueno este anuncio. Sí, hombre. Y, y si la, el, Yo era más es... de
0: Sensación de Vivir. No la serie, sino la, oh, la cancioncilla oh, de... La serie también, la, ¿eh? La serie pero... de
18: los 90, ¿eh? La serie sí, también. sí, claro. ¿Qué, ¿Cuál? ¿qué, pero, ¿qué, pero, ¿qué? ¿Cuál si ¿qué? no? Posteriormente, en dos mil y pico, se hizo luego... Nada, no. Pero el gran debate es. Erais de
0: Sensación de Vivir. Yo no veía ninguna de las... Omel Place. Place. Sensación. ese es el gran debate yo
18: era fan de todos Eso, ellos porque era gente de 35 para arriba que iban al instituto o sea era. Claro, er, yo les hacía la como ola como compañeros en exacto si
4: sí, sí. no, no 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 mira uno de los de sensación de vivir ahora tiene 40 y pocos que es el marido de Megan Fox 40 y poco
18: tiene de verdad yo creo que sí 40 pues sería, y pocos. Ah, pero era el más joven era el Brian ¿no? El, el sí
4: bueno, qué.
0: ¿Así ¿os acordáis de los nombres y todo? claro sí. eh, eh, claro yo solo me acuerdo de Brenda y Brandon Brandon o sea, después de Brenda viene Brenda. Estaba
4: Dylan.
18: Kelly. Ah, Dylan, sí señor. Hombre, Luke Perry. Oh, Kelly, la rubia era. ¿Y claro. cómo se llama el, el de Rizos? El... Steve. Oh, 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 oh qué, qué, qué nivelazo, Tom. Oye, ¿Sabéis que hay oyentes que no
0: saben de lo que, <risa> estáis, de lo que estamos hablando? De lo que les estáis hablando. Oye, Google. Eh, o sea, Google, el siguiente eh, paso es hablar de Bonanza.
4: Oh, no. Ya. De Bonanza. Uy, has dado un paso muy largo Tanto no, ¿eh? tanto
0: no. Venga, acabamos con el último anuncio. Venga, mira, próxima sección para el año que viene, series de antaño. Venga,
18: me gusta, me gusta la idea. Pero contigo tampoco, aquí, ¿eh? se, ha hecho, sí, sí.
0: tampoco se ha hecho nunca en la radio.
4: No, ¿eh? Ay, lo no, va, no. esto de los anuncios tampoco. Mira, si vamos a hacer se ah, ser no, originales. Esto,
0: no originales no, pero había pero, que eh, llenar un ratito de, de ya, 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 ya. Que no sabíamos qué hacer. Va, tira, tira. Venga, tira. ahora
18: que hablabas de Navidad, vamos a aprovechar y meter otro de Navidad. Aunque Qué este bien. no es muy de... Sí que es de una campaña de Qué de bien, Navidad. feliz
0: última semana de agosto. Claro Gracias. que sí. Mira, esta
18: es la campaña que hizo Campo Frío en 2011, donde reunió, supongo que ya sabéis de lo que estoy hablando, a los grandes humoristas españoles.
2: Hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír y mucho menos de hacer sonreír a los demás. Esos días donde la realidad parece tener un solo punto de vista... El negativo. No es falta de inspiración. Es el mal rollo que alguien te contagia o esa sensación de que el mundo ya no está para bromas.
0: En esos días... Oye, ¿puedo decir que, que yo no... ¿Puedo confesar que no he visto este anuncio. No. No puede ser. De verdad, no te lo prometo. No
18: puede ser. Si ¿Había una expectación por sí, ver este anuncio sí, sí, en su momento?
0: No sé si expectación, pero que lo vimos todos, sí. Pues yo no. A ver qué pasa, yo no vi pues, el anuncio. Pues muy mal, lo tienes que ver porque... porque... ¿Qué clase de informador, de informador sí, eres tú? Pues uno que ve la televisión a la carta, ¿Qué? que escucha la radio. Hombre, pero este es del 2011,
18: Hace en 2011 no había pues, televisión bueno. a la carta. ¿Cómo que no? Hombre, casi nada, eran los no, inicios.
4: No había Netflix, antes de Netflix Hombre. no había nada. Yo
18: a mí me emocionaba, esto... Aparte de que está
4: sobrevalorado
18: Sí, un poco, un poco
4: Faltan cosillas, ¿eh? Ese es otro tema Para otra sección eso, eso también,
18: eso también Oye, a fea, vamos a hacer todo, todo el programa entero, ¿eh? No puede ser Pero oye, juntaba Era emotivo porque juntaba A los humoristas españoles En torno a la figura de Gila Y se escuchaba a Gila de fondo tal. Dice el anuncio Que junta a los mejores eh, humoristas Pero, eh,
0: a ver Anabel Alonso No, pues a mí me gusta Anabel Alonso ¿Como humorista? sí. Bueno, actriz cómica No sé bueno, en fin, que nos estamos metiendo. Como en Dori, está, está muy bien. bien. Mago, Como Dori, hola. ¿Quién es, Mago? Hola, hola. Mira,
18: a mí lo que me gustó del anuncio es que. quizás también a los
0: que estaban disponibles.
18: También. Pero bueno, había muchos. Pero ahí ese anuncio consiguió reunir de nuevo a martes y 13. ¿eh? Eso sí que fue el granito de este anuncio. Qué bonito. Y es se les puede agradecer. El anuncio da igual, pero que juntara otra vez a estos dos grandes. ¿Tú eres muy de martes y trece? Hombre. Yo también, muy fan, hombre. muy fan. ¡Qué navidades!
0: Bueno, que tengáis una... ¡Ostras, oh, con la Navidad! <risa> <¿Qué Navidades>? ¡Hombre, <risa> claro! Y próspero año. Esto está mucho para la Navidad. Bueno, que tengáis una... ¡Feliz Navidad, Iván! <risa> que, te... que tengáis un feliz invierno. Que también... Así que también, claro. Y hasta la próxima. Buenas noches. Venga, buenas noches. Y feliz Navidad. Igualmente. Y próspero año nuevo.
7: Hasta y la siguiente. Y... Adiós. Sí, adiós. adiós. Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo. España en fiestas.
0: Bueno, tenemos mensajes que nos llegan a través de, de Facebook y de Twitter. Por ejemplo, elías Pardo nos cuenta que Brenda Sharon Doherty, de Sensación de Vivir, ahora tiene cáncer terminal. La verdad, no teníamos vamos yo al menos no tenía ni idea. Patricio Cuadra nos manda unas fotos de, de unos suchar. Ojo con la gente normal en agosto. Dice, por aquí a Rafael lo descongelan cada año para su programa especial, es Vox Populi, dice Jorge, y que tiene que ser divertido escuchar nits de Radio en vísperas de Navidad. Bueno, hacemos lo que podemos. A veces también hemos hecho gente en Navidad y noches de radio en Navidad. O sea que, en fin, no solamente estamos en verano, también hemos venido a hacer la Semana Santa y la Navidad, sobre todo la Navidad, que me encanta hacer programas de Navidad. Publio Cornelio... Sobre todo programas de Navidad donde no hablemos de lo típico de la Navidad, que es, que es lo, lo divertido. Publio Cornelio dice, el cacho de jovencito Frankenstein que habéis puesto es uno de los mejores de la historia del cine. Por cierto, los que defienden el cine en versión original a muerte, que piensen que los que no hablamos más que español no nos gusta tener que pasarnos la película leyendo. Y algunos que somos raros nos gustan mucho las voces y el trabajo de los actores de doblaje. Bueno, pues eh, apuntado queda el comentario. Es un debate también muy intenso que tenemos muchas veces. Bueno, que nos vamos a ir de fiesta por España, que nos gusta muchísimo, con Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
27: Hola, Carlas. ¿Qué tal?
0: Bueno, ya de las últimas fiestas de este verano.
27: Pues sí, ya la penúltima fiesta, pero para celebrarlo a lo grande nos vamos a Cantabria, donde nos espera la fiesta del año, las Guerras Cántabras. Carlos, yo no sé si conoces esta fiesta.
0: La verdad es que no, ¿eh?
27: No, bueno, pues mira, te la voy a explicar a ti, a todos los oyentes, para también los que no lo sepan, que lo, que lo sepan ahora. Mira, cada agosto la localidad de Corrales de Buelna recrea el enfrentamiento del siglo I a.C. entre cántabros y romanos. ¿Y por qué se enfrentaban? Pues por conflictos de intereses, los romanos querían conquistar Hispania y los cántabros proteger su territorio. Nos lo cuenta su principal organizador.
14: Hola, soy Óscar del Val, presidente de la Asociación Guerras Cántabras de los Corrales de Huelna, en Cantabria. 16 años unos locos aquí del pueblo, del municipio, pues se les ocurrió la idea de rememorar la historia de, de Cantabria. Un episodio que pasó hace dos mil y pico años, del 29 al 19 antes de Cristo, del siglo 1 antes de Cristo, y bueno, unos acontecimientos que estaban perfectamente escritos y perfectamente historiados, y se les ocurrió ponerlo en marcha. Al principio eran doscientos y pico personas que empezaron, y luego pues cada vez se unió más gente. ha llegado hasta dos mil testeros, y ahora mismo pues somos mil tres trescientos aproximadamente.
27: Como dice Óscar, ahora mismo son 1.350 festeros los que participan en la recreación de una batalla histórica para Cantabria. Me imagino, me
0: imagino además supongo que muchos oyentes sienten ahora la curiosidad por esas guerras cántabras. ¿Cómo podrían participar? No sé si podemos formar parte de esta recreación histórica.
27: Pues es que en Corrales de Buenas se lo toman muy en serio y los que deseen unirse a esta celebración deben pertenecer o a una tribu romana o a una legión cántabra. Cabe destacar que hay 26 grupos, así que el oyente tiene donde elegir. Si no se ...ni a ninguna asociación siempre puede disfrutar... ...de esta batalla como espectador.
14: Estar dentro de la fiesta y participar como festero... ...pues hay que pertenecer a uno de los grupos... ...la asociación está compuesta por 13 tribus y 13 legiones... ...13 tribus cántabras y 13 legiones romanas... ...que somos los que formamos la asociación ¿no?... ...entonces para participar en los actos hay que ser festero... ...pero luego para los visitantes y los que vienen a ver... ...la joya que tenemos aquí de campamento... ...y las representaciones... ...representamos lo que son los episodios históricos de las guerras... ...pues para eso puede venir cualquiera, va a verlo.
27: Las representaciones no solo recrean una batalla, como explica Óscar, han creado un poblado del siglo I Cristo con todo lo que eso conlleva. Tiendas romanas y chozas cántabras son solo la base del decorado, que se completa con desfiles, sesiones del senado romano y hasta una boda cántabra.
0: Una boda cántabra, ¿cómo debe ser una boda cántabra tradicional de aquellos años? Bueno, veo que estos cántabros han pensado en todo. ¿Cómo consiguen recrear el ambiente de hace dos mil años, nada más y nada menos?
27: Antes de que empiecen las fiestas, arqueólogos e historiadores de la región imparten talleres para conocer la vida de la época. Y no solo eso, también estudian a fondo las vestimentas y armamento de este momento histórico.
14: Somos 1.300 y pico festeros donde estamos perfectamente ataviados, ¿no? Los romanos ganaron la guerra y los romanos escribieron la historia, ¿no? Los cántabros que están menos estudiado, por lo menos, o, o, o menos escrito, Semana entre guerras contamos con unos talleres de arqueología donde nos ponen al día un poco de lo que va apareciendo en todos los hallazgos que se están haciendo. Con lo cual nos ponemos al día nosotros de cómo vestían los cántabros, qué armamento poseían.
27: Comenzando mañana, los habitantes de Corrales de Huelna ordenan de forma cronológica lo ocurrido en las guerras cántabras. Son tres partes que empiezan con el fracaso romano en las primeras batallas y donde también aparecen personajes como César Augusto y su mejor militar, el general Agripa.
14: Los dos fines de semana hacemos representaciones teatrales, actos teatralizados de lo que es la historia de, de, de las guerras cántabras. ¿no? Entonces Son seis días, viernes a domingo, viernes a domingo, donde hacemos como en episodios, si se viera uno detrás de otro se vería toda la secuencia histórica de las guerras.
27: Más de 100.000 visitantes asisten cada año a esta celebración que, de, que desde 2008 ya está declarada como interés turístico nacional. Y es que no hay mejor manera que de sumergirse en la tradición cántabra.
0: Pues Ana, que tengas nada un feliz ratito de descanso mientras vamos a Caldas de Malabella y a la vuelta nos tomamos
7: algo en un chiringuito. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: Y al acabar el verano, habremos escuchado 24 consejos de Xavier Ullé, nuestro coach, 24 programas hemos hecho este verano, normalmente hacemos 25, este año uno menos, en motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que se retransmitió aquí en directo en Onda Cero, un viernes. Pero los consejos, la verdad, es que nos hacen reflexionar, especialmente para empezar este nuevo día. Este nuevo día, que será ya viernes, eh, que es un viernes, ya que de hecho es oficialmente desde hace tres horas y 50 minutos, este 26 de agosto de 2016, Consejo de Xavier Ullé, desde Caldas de Malabella. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
25: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué la angustia sea gigante mientras la toleramos, pero se esfuma en cuanto le plantamos cara en general porque no tenemos previsto nada al respecto cuando en medio de una situación comprometida se produce una adversidad que nos puede anular por completo precisamos de una fórmula rápida que contrarreste eficazmente sus efectos nocivos de igual manera que pilotos golfistas, cirujanos y otros profesionales necesitan disponer de un método para hacer frente sin inmutarse a las adversidades que se interpongan de repente en su camino nosotros también deberemos estar preparados. Esto se conoce como interceptación y consiste en un mantra, una fórmula que cada cual diseña a su gusto. Se trata de un sencillo truco para reeducar la impaciencia, aislar la adversidad de todo lo demás y archivarla en la mente de manera muy rápida para centrarse en lo que aún es posible y en los resultados que puedan obtenerse y no en la atropiación que hay que aceptar con naturalidad sin permitirse distorsiones. En definitiva, la interceptación, que puede ser una expresión, una cifra, un pensamiento, un color, un objeto, algo evocativo de buenos momentos para ti, consiste en interrumpir un proceso mental para obtener ventaja de la desventaja. Reflexionad a este respecto y decidid qué valor o valores pondréis a prueba para identificar y adoptar vuestra propia fórmula. En este caso lo tengo muy claro, se trata de los valores de la seguridad Buenas noches, con salud y armonía.
7: Noches de radio, Onda Cero. El chiringuito de esta noche.
0: En el chiringuito de esta noche yo no sé si habrá flan, por ejemplo, de postre... Pero yo estoy alucinando con este alicantino Que se ha comido 37 flanes en un minuto ¿A ti qué te parece? En las fiestas de San Bartolomé
27: Bueno, en Madrid. no había escuchado eso en mi vida 37, pero ¿cómo los puede...? Es no. decir, ya no sé ni cómo los puede ingerir
0: En un concurso de comedores de flanes
27: bueno, estoy alucinada. Me gustaría verlo en vídeo para ver la rapidez con la que se come los flanes. Pues
0: no sé si está en vídeo. Hay alguna foto por ahí en los periódicos eh, que saldrá mañana. <risa> en fin, un señor eh, de Alicante, en este caso, que en Alcalá, donde se han celebrado estas fiestas, se ha comido 37 flanes en un minuto. Pero bueno, hoy nosotros no nos vamos a tomar un flan, o sí, quién sabe, nos vamos hasta La Palma, al bar Charco Azul, que es el chiringuito de esta noche.
27: Pues sí, es un chiringuito rodeado de piscinas naturales que, por cierto, están consideradas las mejores del país. Como te puedes imaginar, Carlas, las vistas están aseguradas.
9: Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Margarita Bolaños y soy la propietaria actual del bar Charco Azul en San Andrés y Sauce, en la isla de La Palma. El bar Charco Azul se encuentra junto a las piscinas que le da su nombre, las piscinas naturales Charco Azul, en San Andrés y Sauces, al noroeste de la isla.
27: El bar Charco Azul es un chiringuito de esos que no descansan. Trabajan de lunes a domingo y solo cierran cuando la lluvia amenaza. El local es sencillo, pero la amabilidad de los trabajadores y el trato cercano ganan a los clientes, que se pasan el día entero en el chiringuito.
9: Nosotros lo que pretendemos es que la gente se sienta como en casa cada vez que llega, desde el recibimiento, a lo largo de, de su comida y hasta que se van. De hecho, los tratamos como familia y muchos repiten. Será eso lo que nos caracteriza quizá también el el servicio.
27: El servicio atrae a todo tipo de personas. En verano la mayoría son de la isla, pero el resto del año llegan de toda Europa.
0: Está claro, evidentemente, que el servicio, sobre todo el buen servicio, engancha a cualquier cliente, pero la comida también es muy importante, tiene que estar muy bien en su punto, tiene que funcionar. ¿Qué es lo que nos podemos pedir en el charco azul?
27: Pues si por algo se caracteriza este chiringuito es por el pescado fresco de origen local. El cocinero utiliza productos autóctonos para crear platos muy originales. El wok de atún es una de sus especialidades, aunque las papas con mojo picón son el plato estrella entre los turistas. Como dato curioso, el cocinero, el cocinero... ...es pescador profesional... ...y él mismo selecciona el pescado que después
9: prepara. Nosotros nos caracterizamos por tener producto fresco local... ...referido siempre al pescado... ...de hecho mi pareja es, es cocinero y es pescador profesional... ...entonces allí lo que trabajamos es producto fresco... ...por ejemplo atunes, que lo preparamos de, de varias maneras... ...se ha convertido en la especialidad, vamos, de la casa... ...el wok de atún, por ejemplo... Es ...un salteado que ha inventado el cocinero... ...y la verdad que ha triunfado mucho... ...luego también preparamos tartar y a la plancha... ...y otro tipo de pescado blanco, por ejemplo, cabrí... Todo local.
27: Además de la cabrilla, los camarones o las lapas son una buena opción para abrir boca.
0: Tenemos, por lo tanto, muchas eh, propuestas gastronómicas y después de esta comida, ¿qué podemos tomar cuando ya estemos en, en plan sobremesa, por ejemplo?
27: Pues, Carlas, para la sobremesa lo mejor es el Barraquito, un café típico de Canarias que lleva un poco de alcohol. Nos lo cuenta Margarita.
9: Barraquito, la verdad es muy conocido aquí en Canarias. Podría ser secreto, top secret, pero le voy a revelar el secreto. Bueno, es café eh, con leche condensada, un poquito de licor 43 y luego pues leche con espumita, canela, limón, corteza. Es muy solicitado aquí por la gente que viene a visitar Canarias. No solo aquí, en La Palma, sino en el resto de Canarias también.
27: No sé tú, Carlas, pero a mí ya me entran ganas de probarlo.
0: Hombre, la verdad es que sí, tiene que tener un sabor así como muy especial. Es una especie de mezcla curiosa.
27: Sí, 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 la, la verdad es que lo es. Bueno, pero
0: para enamorarnos <risa> totalmente de este lugar, cuéntanos, ¿por qué lo has elegido? ¿Qué es lo que le hace especial?
27: Pues porque, como explicaba antes, aunque la decoración del chiringuito es sencilla, tiene mucho encanto. Llevan abiertos tres años, pero parece un chiringuito de los de siempre. Un lugar donde relajarse después de un baño y disfrutar de la buena mesa. Para la dueña, lo especial de su chiringuito reside en la relación con los clientes.
9: Lo que nos mantiene allí, pues yo creo que es el trato y el contacto con la gente, porque al ser un punto turístico viene gente de muchos lados del mundo y al, al poder hablar nosotros algunos idiomas, inglés y alemán, pues nos gusta comunicarnos. Y aparte que la gente conozca lo que es nuestro producto.
27: Ya saben, si están en Canarias y si quieren disfrutar de la gastronomía local, el Bar Charco Azul es su sitio.
0: Pues Ana, muchísimas gracias. Mañana último programa en Noches sí. de Radio,
7: mañana, último mañana. chiringuito.
27: Eso es, eso es. A ver es. a
7: dónde nos llevas. Buenas noches.
27: Buenas noches, Carlas.
7: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
0: dice Ángel, para el próximo verano quiero esta sección, pero no sé de qué sección nos está hablando. Me imagino
20: que el chiringuito, ¿no? Lo ha
0: comentado ahora. Ah, pues seguramente. Pongo, ¿eh? Seguramente. No lo sé, no lo sé. Bueno, Noches de Radio, estamos aquí contando un montón de historias. Ah, nos dice eh, que quiere la sección del doblaje. Porque ah. le hacen respuesta al tweet sobre el doblaje. Eso pues del venga. Twitter, aquí en directo a veces es complicado de gestionar, ¿eh? No sé, Javier Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú cómo ¿Gustáis? lo llevas? Lo de hacer el programa, leer el Twitter, Uf, el Facebook. Complicado, ¿eh? Bueno, complicado. Es complicado, Con los ojos es complicado. En 20 sitios.
28: Pero bueno, pero al final se consigue, se consigue. Oye, ¿tú también, me... penúltimo Dime.
0: programa esta noche?
28: Penúltimo, penúltimo. Yo tú vengo cierras. Do... Yo vengo el domingo a cerrar, a recoger las sillas, como decía el otro. <risa> el chiringuito, <risa> si es que tú cierras el <risa> chiringuito, nunca Yo, lo el, el último monaguillo de la procesión. Exactamente. Pero es verdad que hasta que no pasa no termina. Y vamos recogiendo. Pues eso, las como si fuera una cafetería, vamos colocando las mesas, subiendo las sillas, y digo, bueno, o, el... como en la, o, o como pasa también, por ejemplo, las, en mucha Semana Santa, por ejemplo, en Sevilla, cuando ya pasa la última procesión, las claquetas, clac, 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 se van cerrando las sillas. ¿no? Del, pues ya vayan está. yéndose, ¿no? Efectivamente, el vayan coche, marchándose. El coche escoba del verano.
20: Exacto, exacto,
28: exacto. No, aquí no. vendremos la madrugada del domingo al lunes para darle el relevo ya al Sina con la nueva temporada. Oye, qué lujo darle momento. el relevo al Sina. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una auténtica maravilla eh, tener compañeros de, de ese nivel. Y bueno, una temporada a la 16-17 apasiona, apasionante que se, que se presenta. Bueno, vamos a tener muchas, la
0: muchas novedades. Evidentemente, en la franja de la. En fin, un poquito antes de la medianoche, a las once y media, con el transistor. El Nos vamos a poner al día de los deportes. Y otras novedades, ¿eh? Yo creo que hay que. Hay que mantenerse muy atento a las. Hay que estar atento acera. al transistor. Al transistor, claro. al transistor y al resto del sí, día, sí, porque sí, va a haber claro, muchas, claro, muchas claro, cosas claro. buenísimas. Pero el transistor, Pero, bueno, efectivamente, eh, como tú dices, al físico, ¿no? Exacto, al físico. A, a al la físico. radio que cada uno tenga en casa, en el coche, eso, donde sea. Eso
28: es. Cómo me gusta tu sintonía, Carles. Cada día sí. me gusta más. Oye, cada ¿sabes qué?
0: He, he encontrado un remix que me guardo para el año que viene. Oye, feliz oh. invierno, que ya no hablamos más.
11: <ríe> ¡Feliz invierno! Adiós. Son las cuatro.